0: Hey, was willst du hier? Willst du in den Podcast? Ja, ich bin. Interessiert mich nicht. Ich bin Jorgenson. Ich bin hier der Anführer. Schick mich jetzt in die Aufnahme. Du hast noch nichts geleistet.
1: Ich habe schon eine Menge geleistet. Nur weißt du nichts davon.
0: Wir sprechen uns noch. Ja, und damit herzlich willkommen bei einer kleinen Special-Ausgabe von Wir sprechen uns noch heute mit Plaskar. Ich grüße dich. Grüßt euch. Ja, und äh, Plaska, für alle, die dich nicht kennen, du kannst dich jetzt einmal gerade vorstellen.
1: Oh Gott, oh Gott, was gibt's da denn zu erzählen? Also eigentlich, naja, hier sitzt jemand, der eigentlich nur hier sitzt, weil es Gothic gibt. Ich meine, es gibt so es gibt so ein paar Leute, die haben irgendwie in der Kindheit das mal gespielt und die sagen dann, wenn sie halt irgendwie auf YouTube oder Twitch mal oder über Gothic stolpern, sagen sie, oh, absolute Nostalgie, mal vor zehn Jahren gespielt oder so und Ach, genau so geht es mir auch, nur dass ich halt in den letzten fünf Jahren wirklich wirklich täglich spiele. Es gibt ja solche solche Kanalanalysen und irgendwas Seiten und da steht dann, in den letzten anderthalb Jahren habe ich 1500 Stunden Gothic 2 gespielt und oh, also eigentlich... Und du bereust keine Sekunde. Keine Sekunde und das war jetzt nur <lacht> Gothic 2. Dann kommen doch immer die Leute und sagen, na, sag mal, wird dir das nicht irgendwann langweilig? Und dann sage ich, witzig, ich mag keine witzigen <lacht> Kerle. Und dann gibt es
0: direkt auf Maul. Ja, Ja, also
1: viel gibt es viel gibt's dazu nicht zu sagen. Ich meine, einfach, einfach nur den ganzen Abend Gothic und die Leute sagen dir am Anfang, das geht nicht. Wenn du auf YouTube und mhm. sonst irgendwo anfängst und nur ein bisschen Gothic machst, dann bringst du es nicht besonders weit. Und das haben sie vor anderthalb Jahren gesagt und dann...
0: Und trotzdem gibt es immer noch im Jahr 2020 Gothic-Interessierte. Ich kenne es ja selber von meinem Kanal. So viele Menschen, die tagtäglich sich für Gothic interessieren oder auch wieder daran erinnert werden und sich dann auch erneut für Gothic interessieren.
1: Das. Es ist der Hammer. Und die ganzen Mods, die mhm. noch rauskommen. Ich meine, ich gucke jetzt in das Mod-Forum rein und da wird immer noch aktiv gearbeitet. Ja. Sei es irgendwelche Balancing-Mods wie Ataria Editions und Nostalgik und Schlag mich tot, Legend of the Soon oder wie man es immer aussprechen ja. will. Da kommt noch ein Patch und dann Gothic Reloaded und die Polen und die Russen, die übertreiben es ja richtig mhm. mit History of Khorinis oh, ja. und mit Returning. Also Gothic, es, Gothic es stirbt ist nicht ist aus nicht tot zu kriegen. Nee,
0: es stirbt einfach nicht aus. Ich liebe es. Ja. Ich glaube, da, das ist auch das alles, was äh, uns hier verbindet, diese Liebe zu Gothic, diese Ja, einfach, man kann wirklich Liebe sagen, weil es ist nicht nur, dass man ein Spiel mag. Ich glaube, die Gothic-Community, die wirklich ständig dabei ist, die äh, haben eine ganz große Verbindung zu diesem Spiel. Und äh, deswegen würde ich mal vielleicht so mal kurz anschneiden, das vielleicht unangenehme Thema, weil, ja, dann kam ja THC Nordic äh, Barcelona Ooh, mit, ja. dem Remake -Announcement, mit dem Remake-Announcement, mit dem Playable-Teaser. Mittlerweile da alles oh. über den Haufen geworfen, aber was hältst du denn von der generellen Idee eines Remakes von Gothic?
1: Also ich persönlich sag so, wenn ich mir jetzt Gothic 1 und oder Gothic 2 mit diesem DirectX 11 Renderer angucke, mit diversen Grafik Mods und irgendwelchen Balancing Patches oder sonst was, für mich reicht mhm. es. Also ich hätte überhaupt kein Remake gebraucht. Ich persönlich hätte gesagt, ich hätte mich mehr vielleicht über ein Remake vom Dreier gefreut. Mhm. Weil guckst dir an, egal wie du es installierst, es ruckelt immer ein oh, bisschen ja. und an ein, zwei Stellen gerade so das Nahkampfsystem, also da hätte es da so ein bisschen Bedarf gegeben. Aber ich finde es schön, weil dann kriegst du auch mal die Leute, die das in der Vergangenheit nicht gespielt haben, da kriegst du einfach noch mehr neue Leute ins Boot mit rein. Weil Guckst dir, guck's dir auf Steam an, die Leute gucken sich ein Spiel an, das ist 20 Jahre alt und die sagen, oh Gothic, komische Grafik und kaufen sich mal, wenn es im Angebot ist und sagen bei Gothic 1, auch wenn ich Gothic gegen alles verteidigen würde, <lacht> gegen alles Negative, aber die Steuerung von Gothic 1 ist halt. Ja, ja die ist und dann ist es auch schwierig, da so ein paar neue Leute reinzukriegen. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass die das Remake machen, ja. aber ach, das Remake an sich war eine andere Sache.
0: Ja, also ich meine, alles was wir im Playable Teaser, es kommen immer wieder Leute, wenn ich mal vom Playable Teaser oder so rede oder vom Remake, dann sagen die mal ja, aber der Playable Teaser war doch scheiße. Ja, das könnt ihr auch alles vergessen. Das war wirklich nur ein Announcement. Das ist jetzt alles über den Haufen geworfen worden. Wir wissen jetzt nicht, was uns erwartet. Es, sind, es gibt ein paar Informationen, wie die Sprachfiles, die Originalen, wollen sie zu Großteil erhalten bleiben, wie das dann genau funktionier äh, funktionieren soll und so das weiß ja auch noch keiner, weil ich meine, gerade diese Soundqualität auch von damals und so, kriegt das mal heute wieder vernünftig hin, das müsste man doch alles irgendwie aufbearbeiten, da hört man trotzdem Unterschied und alle solche Sachen, also ob das klappt, wir werden es sehen, ne? Ja, es ist schwierig. Also ich meine, ich
1: verschließe mich nicht komplett dagegen. Ich meine, die Anfangsszene, wenn der Held darunter crasht und erstmal mehr redet, als ein Gothic 1 bis 3 eigentlich insgesamt sagt. <lacht> und dann auch solche Sachen, wie dass da ein Gardist am Boden liegt, dem die Eingeweide rausquellen. So eine Art von Brutalität, also von jetzt von Gothic auch nicht gewohnt. Und dann kommt ja. Diego her mit seinem gerade dass er nicht ein Z in die Wand ritzt und sagt, I am Sorrow. Und ja, ja,
0: mich, mich hat Diego auf jeden Fall auch an er so einen von den drei Musketieren erinnert. Und ich ja. fand, er er sah auch viel zu jung aus irgendwie. Er hatte irgendwie so, ein, so eine fast schon teilweise jugendliche Art. Ja, also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir uns alle grundsätzlich gegen
1: was Neues versperren. Nee. Aber wenn sie sagen, sie nehmen sowas wie Gothic 1 und schreiben ins Intro rein, wir sind die absolut größten Gothic-Fans, wir, wir kennen die Liebe davon und dann mhm. ist einfach... Diego ist einfach Zorro und Bloodwin hat eine ganz andere Hautfarbe und die Charaktere haben einfach nicht mehr so viel damit zu... Also das Remake war nicht schlecht, aber es sind so ein paar Punkte dabei, wo ich jetzt sagen könnte, das wird ein spielbares Rollenspiel, das wird auch nicht schlecht, aber ich bin mir zu 95% sicher, das wird kein Gothic. Ich werde es spielen kaufen und ja. bestimmt auch mögen, aber ein Gothic wird es nicht.
0: Ja, ich, ich, ich denke da ähnlich und für mich wird Gothic auch weiter, auch wenn dieses Remix selbst sehr erfolgreich wird, wird Gothic für mich weiterhin die Sonderstellung Gothic haben, also das ist auch klar für mich. Ja, ähm, Gothic
1: 1 und 2, da kommst du da nicht mehr ran, das ist die... Das ist die perfektionierte, alte Grafik. Es kam dann irgendwann so diese hm. neue Grafikwelle mit so etwas moderneren Spielen, die dann so hochauflösende 3D-Models oder so gemacht haben. Und Gothic war so die perfektionierte, alte Grafik. Das sieht einfach, das ist, du guckst dir einen
0: Screenshot an und du hast sofort Lust drauf. Vor allen Dingen äh, versucht das ja auch nicht, auf diesen kompletten Realismus zu gehen. Ähm, wie es manche andere Spiele versucht haben und ist deshalb besser gealtert als so manche andere Titel von der gleichen Zeit, finde ich. Ähm, weil heute gerade mit den Mods, wenn du ein Text, äh, Texturpack drauf machst, den Shader dra drauf machst, dann, dann sieht es top aus. ne? Äh, also... Für mich, ich finde, das hat so einen zeitlosen Grafikstil.
1: Und zwar richtig, wie das aussieht. Also, ich meine, guck dich mal in anderen Spielen um. Überall gibt es irgendwelche Sachen, die man mit jedem Spiel kombinieren kann. Irgendwelche ReShades oder ENBs oder sowas. Aber zusammen mit dem Renderer und Texturenpaketen kriegst du, kriegst du das Gothic so unglaublich schön hin, weil die Leute sich da immer noch drum kümmern. Also,
0: ja. es ist wunderschön. Ja, ganz ehrlich, das ist für mich ich glaube, Ach, ich glaube, wir sehen das aber auch nochmal mit, mit so einer rosaroten Brille, weil wir einfach Gothic-Fanatiker sind und äh, das muss man ganz klar sagen, einer der vielleicht jetzt sogar Gothic mit dem äh, Renderer zum ersten Mal sieht und mit dem Texture Pack, der würde vielleicht sagen, es ist trotzdem scheiße, weil er einfach <lacht> nicht diesen Bezug dazu hat wie wir. Äh, das, und ich, ich, hab, ich weiß nicht, ich habe dann lange überlegt, bei so einem Remake hätte vielleicht ein Remaster gereicht, ich hätte sogar mal überlegt die Idee Gothic 1 und 2 in einem Spiel zusammenzumachen, also auf der Gothic 2 Engine, aber halt komplett aufgehübscht, äh, mit wie, wie man es halt kennt, Renderer, vielleicht paar abgerundete Modelle noch und äh, neues Interface und neue Steuerung dass man, ich meine, wir kommen mit der Gothic-Steuerung dann klar, Gothic 1 jetzt mal außen vor genommen, wir reden von Gothic 2, die ist mhm. ja auch dann okay, die ist umgänglicher, aber auch neue Spiele haben damit große Probleme. Äh, deshalb vielleicht die Steuerung abändern, vielleicht noch ein bisschen alles überarbeiten und das als ein Remaster raushauen, das hätte mir persönlich besser gefallen als eine komplette Rund- um neue Aufarbeitung, aber wie ja. gesagt, ich bin
1: ja jetzt jetzt wo du jetzt wo du sagst, überlege ich mal, ich meine, welche welche Leute willst du ansprechen mit so einem Remake und Remaster, egal was du jetzt machst, sprichst du ja auf Steam, wenn du ein neues Spiel raushaust, erstmal grundsätzlich alle Leute an. Mhm. Auch die Leute, die jetzt Gothic zum Beispiel gar nicht kennen. Ja. Aber wenn halt die Leute, also die sprichst du sowieso an. Dann gibt es noch die Gruppe der Leute, die Gothic kennen und halt in ihrem alten Zustand wirklich richtig lieben. Die sprichst du ja auch an. Und was machst du dann mit denen? Und wenn du da ein Remake machst, dann kannst du eigentlich nur ins Klo greifen. Weil mhm. die Leute, die dann sich wirklich auf diese, auf diese Dialoge freuen, wo du gleich am Anfang, du, 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 du landest da unten im Wasser, ich bin, mich interessiert nicht, wer du mhm. bist. Du bist neu hier, ich kümmere mich um die Neuen. Und der Bullet kommt her und schlägt dir einfach mitten ins ja. Gesicht. Also. Und das sind, so, das sind so die Sachen, die kannst du, egal was du an dieser Situation änderst, ja. auch wenn es jetzt nur hochauflösende 3D-Modelle sind mit ein bisschen schönerer Grafik und da kommt halt einer her von der Sprachausgabe, die jetzt nicht unbedingt so dieses Gothic-Feeling hat, dann kannst du bei den alten Leuten, glaube ich, nur ins Klo greifen.
0: Ja, das denke ich auch. Und gerade muss man, also man muss wirklich sagen, die Gothic-Community ist wohl eine der kritischsten überhaupt. Also die sind die sind schwer zu beeindrucken, glaube ich, wenn es darum geht. Aber
1: richtig, aber richtig. Ich meine, gerade die ganzen Mods, ich meine, wir haben bei Gothic, haben wir Zugriff auf was weiß ich, wie viele richtig guten deutschen Mods auch mhm. mit einer ordentlichen Sprachausgabe. Aber selbst dann ist es wirklich schwierig, viele Leute davon zu überzeugen. Also es ist wirklich, weil du musst halt auf dem Spiel aufbauen, das jetzt, es ist, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Skyrim. Skyrim ist, finde ich, das ist so ein ungeschliffener Rohdiamant und mit Mods kannst du das richtig schön aufbessern. Mhm. Aber Gothic ist halt schon in seinem Zustand, gerade wegen diesem ganzen Feeling, einfach richtig, richtig gut. Und da mit einer Mod noch eins draufzusetzen, da haben viele Modder teilweise Probleme mit Kommentaren, dass das halt... Oh ja. Oh ja, da gucke ich immer so ein bisschen drüber. Ich gucke ja in diesem World of Gothic Forum ständig, wenn irgendwas Neues da sich tut, gucke ich mal mit rein und da müssen einige schon ganz schön harten Gegenwind entgegennehmen, auch
0: wenn die Mod eigentlich gar nicht so schlecht wäre. Vor allen Dingen verstehe ich das auch irgendwie nicht, dass da überhaupt Gegenwind kommt, weil da sitzt die, die, jemand seine Freizeit, einfach, also er nimmt seine Freizeit und investiert die komplett in das Gothic-Modding und gibt uns noch mehr, als wir ohnehin schon haben. Und auf völlig freier Basis, er verdient daran nichts. Es ist einfach sein Hobby dann, in dem Sinne, und auch seine, sein Wunsch, dann für Gothic eine Mod zu machen. Und dann kommen andere Leute hin und reden das schlecht. Das werde ich nie verstehen. Weil sei doch dankbar für das, was da ist. Und wenn es dir nicht gefällt, dann spiel es halt nicht. Ja. Aber äh, ja. ich weiß nicht, dieses kritisieren, wenn es jetzt Kritik ist auf einer Ebene, wo man sagt, Verbesserungsvorschläge, das mache ich auch ständig, aber ich bin, ich bedanke mich so oft bei den Moddern, weil die halten das Spiel, für mich persönlich, mit so einem sehr großen Anteil, fast den größten Anteil am Leben überhaupt, weil gerade, wenn ich jetzt Gothic spiele, ich spiele immer mit deiner Erweiterungsmod. Ich und auch. Wenn, wenn, oder, und, und halt immer mit Grafikmods und so und äh, ich, ähm, das macht es für mich interessant, auch noch nach 20 Jahren, weil dann entdecke ich hier noch einen neuen Gegner und hier noch eine neue Waffe und da ist mal das belling anders und es ist einfach immer wieder interessant, obwohl ich das Spiel schon in- und auswendig kenne. Ja,
1: da packen und sie ein paar Jahre Arbeit rein und dann, hauen, dann dann releasen sie das. Und dann ist irgendeine Kleinigkeit, vielleicht irgendein Dialog, der nicht funktioniert oder irgendein kleiner Fehler, der halt einen kleinen Part vom Spiel beeinträchtigt. Und dann werden sie gleich in Kommentaren viele Mods so ein bisschen niedergetrampelt. Das ja. ist immer so ein bisschen schade. Weil das werde ich, ich nie das, verstehen. Ja, ich sehe das genauso. Gerade so diese Balancing-Mods, wie du es gesagt hast, ich spiele auch nicht mehr ohne die. Weil da gibt es ein paar verschiedene, alle machen ein bisschen was anderes, mhm. aber die machen das einfach nur die machen das einfach nur perfekt. Und Verbesserungsvorschläge gibt es immer. Also da sage ich auch, wenn ich durch bin, dann sage ich, in 90% der Fällen richtig schöne Mod. Das Einzige wäre vielleicht gewesen, an der Stelle hätte man ein bisschen was besser machen können und der eine hätte der vielleicht noch von der Sprachqualität vielleicht so ein bisschen weniger ein Mikrofon von Laptop 1990 ja. oder so. Das war ein ja. einziger Sprecher, wäre es perfekt gewesen. Und ja. das war's dann. Aber es ist manchmal auch so, dass, glaube ich, dann über dieses Danke so ein bisschen drüber gelesen wird, weil viele Beiträge sind immer nur Danke, richtig geil, Danke, richtig geil. Und dann gucken halt die Modder so durch und sagen, okay, das sind alles Dankeschöns. Und dann ist halt ein kleiner Verbesserungsvorschlag und auf den geht man dann halt
0: ein. und mhm. Das, das kenne ich, kenn ich auch selber. Ich, vielleicht Kennst du es vielleicht auch von YouTube, wenn du einfach eher, eher, zu, sogar zu 99% positive Kommentare hast und Feedback, aber dann schreibt einer... Irgendwas sehr Kritisches oder sehr Beleidigendes und darauf, ähm, darauf legst du deinen meisten Wert. Zumindest sticht es heraus. Ob du dann Wert drauf legst, ist deine Entscheidung, aber es sticht heraus. Und dann, viele Menschen neigen dann wahrscheinlich direkt darauf einzugehen. Und was das
1: ist, was was dann auch teilweise so ein bisschen verschwendete Zeit ist, weil mhm. das sind dann auch das sind dann noch teilweise Leute, die sind nicht da, die haben das Video nicht geguckt, die kennen dich auch gar nicht, aber die sind einfach nur mal da, um halt ein bisschen YouTube Trolls halt dann einfach in die Kommentare rein und einfach mal ein bisschen einfach mal ein bisschen Dampf ablassen und der liest dich das wahrscheinlich nie mehr durch, aber hauptsache mal ein bisschen rumgestänkert und dann ja. entsteht eine Riesendiskussion, die eigentlich total für die Katze ist.
0: Ja und ich denke, bei den Modern ist es dann ähnlich, wenn im Forum dann jemand von den allen, wie du schon sagst, positiven Kommentaren sticht halt dieser negative oder kritische dann auch eher heraus und dann das ist aber schade, So also auch nochmal von unserer Seite aus hier ganz klar, danke danke an die Modding-Szene für eure ganze Arbeit weil ihr Ihr, ihr macht es für uns äh, möglich, dass wir hier sitzen können, spielen können, darüber reden können und äh, immer uns auch erfreuen ne? an, an einem so alten Spiel.
1: <lacht> ja, und leider auch, leider auch leider auch Leute, denen man gar nicht mehr Danke sagen kann. Es gibt solche Mods wie zum Beispiel Velaya, die ist jetzt schon ein bisschen älter und die mhm. Modder sind mittlerweile gar nicht mehr aktiv. Aber den würde ich so gerne mal Danke sagen, weil du kannst es bei vielen noch machen, so Legend of Ich glaube, viele sagen auch Schuhen, aber ich weiß es nicht. Es gibt man sogar in der schon, Mod... Ja, in der Mod gibt es ja sogar einen Kabarettisten, den, den ja, der, das, der das auch anspricht und sagt, ach, die Leute gehen eh alle nur zur Stadtgarde und ich habe keine Ahnung, wie das, das als Schule überhaupt ausgesprochen wird. <lacht> Aber. Den Leuten kannst du noch Danke sagen, weil die noch aktiv sind, aber gerade von so vielen Mods, die halt seit zehn Jahren oder so weg sind, dann würdest du denen gerne mal Danke sagen, weil du kannst Gothic, Du, wenn du keine Lust mehr auf das normale Spiel hast, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dann spielst du halt einfach eine von diesen Komplett-Konversationen und Konversation stimmt jetzt vom Wort her nicht, aber ihr wisst ja, was ich meine. Und es ist konnte. einfach, es ist einfach wow.
0: ja. Und äh, da gibt es auch so viel und ich finde, selbst wenn eine Mod dann teilweise, du kennst das selber, es gibt kleinere Mods oder teilweise sogar größere Mods, die haben dann nicht so eine gute Sprachausgabe, aber sie können es teilweise trotzdem dieses Gothic-Feeling erreichen, einfach durch den grundlegenden Spielaufbau, den sie haben. Und selbst wenn wenn die Sprachausgabe nicht gut ist, amüsiert man sich trotzdem damit, weil das hat dann so einen kleinen äh, Flair, einfach auch gerade deshalb vielleicht sogar, weil die Sprachausgabe nicht die allerbeste ist, weil man merkt, okay, das ist mehr so ein Hobbyprodukt, aber äh, ist es trotzdem irgendwo Gothic? Und da gibt es auch einige Mods, die wirklich in kleinen Umfang sind, die sind natürlich nicht professionell gemacht mit Sprechern oder so, aber von der Machart generell, es bleibt Gothic-Gameplay und das ist ja das, was einen trotzdem dann unterhält und ja. gefällt
1: da fallen mir auch direkt ein paar Mods ein, wo du gemerkt hast, das sind einfach nur Leute, die haben das in ihrer Kindheit gemocht, die waren so ein bisschen jünger und die hatten einfach nur Lust, eine Gothic-Mod zu machen, weil die einfach so Lust drauf hatten und dann haben sie einfach mal losgemacht. Ja. Sie haben ihre Laptops genommen, sie haben ihre 10 Euro Cherry-Headsets genommen und haben vertont und dann ging es los, aber die hatten einfach Lust dabei und das macht einfach Spaß. Ich, auch genau, wenn du, ja. du musst Du musst, es, du musst es nicht so professionell aufziehen mit jahrelanger Arbeit und 150 Stunden langen Content, mhm. sondern wenn du in dieser Gothic-Welt unterwegs bist und die Musik im Hintergrund auch noch hast, dann, dann reicht es meistens schon. Klar. Das Rest ist dann so ein bisschen Beiwerk, aber es ist einfach nur in dieser Welt unterwegs zu sein, das ach ja.
0: Also wie gesagt, der, der Modder A. Ebo von äh, dem Wappenprolog, der arbeitet gerade auch an das Wappen, also am richtigen Hauptspiel, und ähm, mhm. er hat das Wappen, diesen Prolog, komplett alleine gemacht. Und man hat auch gemerkt, dass viel Copy-Paste war aus dem normalen Spiel. Also viele Quests haben anderen Quests, die man schon aus Gothic kennt, geähnelt. Also sehr stark sogar. Fand ich aber überhaupt nicht schlimm. Weil es waren trotzdem andere Charaktere, es waren an anderen Orten. Und von daher war es nicht schlimm. Dann hatte er es eher so einen Wiedererkennungswert und man hat sich sogar noch heimischer gefühlt. Weil dann gab es halt den gleichen Raufbold äh, wie bei Gothic äh, zum Beispiel. Und dann hat man den wiedererkannt. Also das Quest-Schema dahinter. Und das fand ich cool. Also und das hat er komplett alleine gemacht, also auch da, ne? Die Mod habe ich auch.
1: Das kann man auch richtig, das kann man auch richtig einbauen, weil diese Standard-Dialoge, wie zum Beispiel, wenn man jetzt zu irgendeinem NPC geht und Taschendiebstahl oder Schlösser öffnen lernt, dann kennen wir ja diesen Standard-Dialog, den dir dann die NPCs sagen, wenn sie dir halt erklären, wie du halt Taschendiebstahl oder Schlösser mhm. öffnen machst. Und die, das wird dann halt mit Copy und Paste übertragen und dann halt mit einem neuen Sprecher versehen, dass das halt in die Mod reinpasst. Und dann können die Leute so ein, zwei so extra Dialoge, zum Beispiel so am Schluss, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das wusstest ja. du schon. Und schon passt es
0: wieder perfekt in die Mod ja, rein. Ja, denke ich auch. Genauso sehe ich das auch. Ich mag es sogar immer, wenn diese Dialoge vertont sind, wie wie steckt die Waffe weg und so, wenn das die weil das haben viele Mods, dass die Sprecher das nicht nochmal selber gesprochen haben und ich finde das gerade ist noch dieses kleine Extra, was so einen Unterschied macht, das finde ich so cool immer, auch wenn diese generischen Dialoge diese Unterhaltung selber nochmal extra vertont wurden und so, ich finde das so witzig
1: Ja, das sind dann häufig die Standard Dialoge, die du halt aus Gothic 1 und 2 hast, wenn sie dann einen ganz anderen Sprecher auf einmal haben, aber wenn sie das selbst gemacht haben, dann weißt du, da hat wirklich jemand auch aufs kleinste Detail ja. geachtet und dann weißt du auch, das wird was
0: ja, und äh, ich hatte das zum Beispiel bei der Mod Ork Krieg. Ich weiß nicht, ob du die jemals gespielt hast. Die ist ja auch nicht fertig. Das war auch nur so äh, wie so eine Preview. Die hatte auch hat auch einige Spielstunden. Es gibt echt eine riesige Welt auch schon und eine riesige Stadt und so viele G Gebiete. Also die hatten echt viel vor. Also, ich glaube, die haben sich ein bisschen übernommen. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob da noch aktuell dran gearbeitet wird. Aber da waren auch teilweise sehr professionelle Sprecher, dann auch mal wieder welche mit einem nicht so guten Mikrofon. Aber es ist das auch gar nicht schlimm. Aber die haben selbst auch auf diese Details geachtet, dass... Ähm, sowas wie steckt die Waffe weg und was schleißt du hier rum auch wirklich von den ähm, neuen äh, Sprechern dann gemacht wurde. Ja, cool. an
1: Orkrieg erinnere ich mich auch noch. Orkrieg äh, war vor ungefähr ich glaube sechs Monaten jetzt von jetzt abgesehen, hat der Entwickler von Orkrieg im Mordforum nur Ankündig Ankündigung gemacht, dass halt Orkrieg 2.0 jetzt auf Eis liegt. Hm, ich kann mich nicht mehr genau an die Gründe erinnern. Ich glaube, es ist halt wahrscheinlich Zeitgründe. Ja. Ich bin mir nicht, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich habe das Thema durchgelesen und es war klar, dann die ganzen Leute drunter, war echt eine schöne Mod, tut uns leid zu hören, aber so ist es halt, wenn häufig nur ein, zwei Leute dran arbeiten, wie du es vorhin gesagt hast, die machen das in der Freizeit und wenn was dabei rumkommt,
0: können wir uns freuen und wenn nicht, dann ist es schade, aber dann ist es halt so. Eben und äh, man freut sich halt, also ich bin so, ich freue mich für alles, was da ist und ich, ich habe da keinen Zwang oder so, keiner muss ja irgendwas machen, ne? es ist ja, es sollte ja alles aus <lacht> reinen, äh, aus, also aus Interesse, auch von den Modernen, aus. Bestehen und wenn die da private Gründe haben, warum die das nicht weitermachen, dann muss man das akzeptieren. Ja, das sind doch
1: häufig, das sind doch häufig dann bei den bei denen, ähm, es gibt ja viele so Balancing Patches, die spiele ich ja am liebsten, weil das normale Gothic 2 mit der Originalsprachausgabe macht mir schon am meisten ja. Spaß. Es gibt ja so Minimod und es mhm. gibt Artaria und Nostalgik und jetzt auch eine kommende Endless Edition, das geht alles so ein bisschen in dieselbe Richtung, das ist so ein bisschen Das ist cool, ja. Ja, so, ein bisschen, ja, so einfach nur das normale Gothic ein bisschen besser, ein bisschen besser gebalanced und viele sagen dann auch immer, ja, da gibt es nicht so viel Unterschiede, aber ich sag, von mir aus kann es nochmal zehn verschiedene Versionen geben, weil wenn es nur eine kleine Kleinigkeit gibt und es haben ja diese einzelnen Mods immer, ja. die das perf die das anders macht, dann spiele ich die auch gerne nochmal und dann wieder die andere und dann die wieder. Ich, und eben,
0: alleine, ich spiele ja momentan die Minimod Balance Plus Update Pack und da gibt es so viele neue Tiere, als ich am Anfang äh, allein diese mythanischen Hühner gesehen habe. Ich war so, oh, ja, die sind so Oder diese süß. lauten Schnarchkatzen, die eigentlich nur äh, Retexture-Schattenläufer äh, sind, aber in kleinen. Genau, ja. Aber, aber so viel. Oder diese Erzferkelchen. Oh, wir haben uns.
1: Ich habe mich so gefreut. Ich äh, gehe bei Dexter in die Höhle und dachte mir, irgend, irgendwas höre ich hier. Und dann guckst äh, du auf den Boden und dann diese kleinen Erzferkelchen, wenn die auch immer ihre, ihre Nase so
0: rümpfen. und, ja. und ich, ich habe mal aus Versehen eins angegriffen. Das tat, Wie kannst du nur? das tat mir voll leid. Das tat mir voll leid. hat dann auch. das du ist bist es mir sogar Mist hinterhergelaufen. Ich. Ja, das tat mir auch voll leid. Aber die sind un unbesiegbar, ja also man nicht. kann sie nicht töten. Ach, ich glaub's nicht. Ja, dass da, ich, ich habe es heute ein schlechtes Gewissen. Ich, ja, hoffentlich. Ja. Auf jeden Fall, sprechen uns noch. <lacht> Auf jeden Fall, diese Kleinigkeiten im Verhältnis sind ja neue Gegner oder so. Oder im Wald war da ein Bär. Als ich mit Laris da ähm, mhm. bei dieser, beim Steinkreis war und das Ornamentstück kohle dann ist da auf einmal ein Bär und Laris kämpfte da eine halbe Stunde gegen den, weil er so stark war und ich dachte -Bär, mir so alt. glaube ich. Ja, genau. Westlandbären, Eisbären gibt es auch und das ist so heftig.
1: Ja, viel Spaß, wenn du auf Irdorad ankommst. Wenn du auf Irdorad ankommst und bei Urshak stehen anders texturierte Schattenläufer, die die Sensenbelias mhm. heißen. Viel Spaß mit den Viechern.
0: Ja, so. Wie gesagt, ich bin ja schon ein bisschen weiter als das aktuelle Let's Play und lasst euch mal mhm. überraschen. Also es ist, ich muss sagen, also Magier, ich hatte noch nie so, so ist so leicht als Magier wie bei der Minimod Balance Plus Update Pack. <lacht> ja, Erstes ja, halt auch immer, was die
1: Leute so an der an der Mod ändern. Einfach so eine Idee, was ich halt bisher auch nur bei dieser Mod gesehen habe, ist, dass der Modder sagt, weißt du was, wenn die Leute richtig aktiv und, und richtig gründlich spielen, dann gebe ich denen die Möglichkeit, dass die zum Beispiel völlig unabhängig vom Kapitel, abhängig vom Maximalmann einfach die Kreise lernen können. Dann das kannst du bei der Drachenjagd, wenn du halt vorher richtig aktiv und gründlich da hier alles gelevelt hast und 400 irgendwas Mana hast, kannst du bei der Drachenjagd schon Kreis 5 sein und das ist einfach eine Idee, wo ich sage, da bräuchte ich den Rest, die Minimod und das Update machen ja richtig viel mehr und gute Sachen, aber alleine das ist schon ein Grund, warum ich sage, ich könnte jederzeit den Magier wieder spielen in der Mod.
0: Ja und, und was auch den Magier so viel besser macht, ist die Mana-Regeneration.
1: Oh, das ist so angenehm, oh. das ist so angenehm. Gerade am Anfang, wenn du nicht ständig Feuernesseln essen musst hm. und spenden, später nicht alle zwei Minuten einen Heiltrank trinken musst, diese Mana-Regeneration, das ist immer so die Sache, die Leute sagen, ja, das macht den Magier ja viel zu leicht und da hast du ja so viel Gold. Aber ganz ehrlich, die Leute, die gemoddet spielen, die haben das Grundspiel schon ein paar Mal gespielt, die ja. kennen sich aus und die wissen, dass du in Gothic 2 Gerade wenn du keine 20.000 Gold für die Söldnerrüstung
0: ausgeben musst und selbst dann hast du einfach genug Gold. Das stimmt und vor allen Dingen Magier in Gothic 2 Vanilla haben es bis zum bestimmten Punkt auch nicht leicht, wenn du wirklich voll Magier werden willst. Ja. Also du musst ja, du musst dich ja ein bisschen durchquälen. Also der Krieger hat, gerade wenn du erst in nach Jakinda gehst und die Steintafel schon gelesen, du hast total die Vorteile. Du kannst eigentlich als Nahkämpfer, Fernkämpfer Kapitel 2 komplett alles machen im Minter. Ohne Probleme. Gerade wenn du die Klaue Belias hast. Als Magier kannst du ja. das nicht. Als Magier 2. ist es ein bisschen und
1: schwierig, weil als Magier gehst du genau. dann halt erst ins Minetal, bevor du nach Jakinda gehst, damit du halt das neue mhm. Kapitel kriegst und die neuen Zauber von den Kreisen her. Aber du musst halt vor allem davonlaufen. Ja, richtig. Und dann gehst du in Kapitel 3 nach Jakinda, kriegst die Klaue, freust dich eigentlich richtig drauf und die Zauber, die du dann bei Belia herbieten kannst, sind jetzt, naja, okay. der Einzige, der sich da so richtig lohnt vielleicht, ist Belias Zorn, aber der ist Mana, ist der, also der ist überhaupt nicht Mana. -effizient. Also ich
0: muss sagen, der beste Zauber wirklich von Belia ist halt Schrei der Toten, weil der verbraucht halt ja. dein ganzes Mana, aber weil du Mana Regeneration hast in dieser Mod ist das halt komplett overpowered, weil du nach, weil am Ende hast du ja so viel Mana und die Mana Regeneration wird immer schneller mit höherem Level und äh, mhm. äh, ja also das ist schon overpowered.
1: Ja, das ist auch diese Mana-Regeneration Habe ich mittlerweile so gemacht, weil die mir echt so Weil die das Gothic für mich so viel besser macht Ich muss mich gar nicht mehr unbedingt auf die Mods verlassen Dass die das einbauen Sondern ich installiere halt dieses das Programm Ninja Und nehme dann halt mhm. Patches, die halt für Gothic hier konzipiert worden sind Die dann halt Ninja brauchen Damit ich die Mana-Regeneration mit allen Mods kombinieren kann Und schon macht es so viel mehr Spaß Weil du nicht nach jeder Spruchrolle Erstmal wieder fünf Mana-Tränke trinken musst Ja,
0: also ich meine, meistens spiele ich wirklich als Nahkämpfer und da ist Mana jetzt nicht ganz so wichtig, da kann man doch mal ein paar Tränke trinken, du hast dann eh mal genug, aber gerade als Magier finde ich es auch echt angenehm, wenn das Mana so ein bisschen regeneriert. Am Ende regeneriert er schon echt schnell, da kannst du irgendwie mehrere äh, Begleiter äh, also, oder Diener haben und trotzdem regeneriert das Mana mit, also das zieht dann gar nicht mehr ab, aber... Ja, das, das sind schon alles interessante Änderungen und da merkt man auch, die Modder haben sich dabei was gedacht, weil die auch Gothic kennen, sich damit lange beschäftigt haben und es ähm, verbessert das.
1: So sehe ich's auch, ja. Du kannst das Grundspiel noch so perfekt machen aber die Modders sehen dann immer, okay, da gibt es ein, zwei, drei kleine Sachen, das gefällt den Spieler nicht und dann ändern sie das. Die beste Änderung ist auch immer noch, dass dieses Lernpunktesystem abgeändert worden oh, ja. Dass du direkt von Anfang an alle Tränke, alle Steintafeln, ansonsten musst du die immer bis zum fünften Kapitel im Inventar behalten, weil sonst die Lernpunkte Kosten bei den Lehrern steigen. Ja. Und im fünften Kapitel braucht es kein Mensch mehr, weil du sowieso schon stark und genug bist. Und
0: eigentlich hast du es dann das ganze Spiel lang über immer schwer. Ja. Weil, weil du es dir selber schwerer machst. Und diese Mods verleichtern das Spiel in dem Sinne dann schon. Ja,
1: und vor allem der Anfang von Gothic ist sowieso schon zäh genug. Also es macht schon ja, Spaß, aber genau. am Anfang geht es halt sehr, sehr langsam voran und am Schluss geht es dann sehr, sehr schnell voran. Und dieses Lernpunktesystem, wenn du dir diese ganzen besten Tränke noch bis zum Schluss aufheben musst, dann hm. verstärkt es das halt noch.
0: Das ist auch ein Grund, warum ich Gothic 2 Vanilla so gut wie gar nicht mehr spiele. Einfach weil es so viele Erweiterungsmods gibt, äh, gibt und du spielst die ja auch dann immer auf eine andere Art. Also dann spielst du mal als Fernkämpfer, dann mal als Magier, dann mal als Nahkämpfer und du hast so viel verschiedene Mods, so viele Variationen im Spielstil, da brauche ich das Originalspiel gar nicht mehr. Da bin ich immer lieber interessiert, was ist bei der Gilde hier noch anders und was wurde hier noch geändert bei den Nahkampfwaffen, Fernkampfwaffen. Also, da werde ich die nächsten Jahre noch genug äh, zu tun haben, mit den ganzen Erweiterungsmods auf die verschiedensten Arten durchzuspielen.
1: Ja, so geht es mir auch, weil ich, ich sehe keinen Grund, dass ich das normale ungemoddete Gothic 2 noch spielen soll. Es muss ja nicht unbedingt so ein Erweiterungsmord sein, die dann auch neue, neue Gegner und neue Waffen und neues Lehrlingssystem in Corinis oder sonst was haben, sondern es gibt ja auch einfach schon einen Patch, der ändert nur genau deshalb mit dem Lernpunktesystem. Ja. Und das reicht dann auch für die Leute, die sagen, okay, sie wollen es wirklich ganz im Originalzustand spielen, weil es gibt so ein paar, also gratis mit den lernpunkte Lernpunkteänderungen wollte ich mir nicht mehr entgehen lassen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit fast über Gothic 2 gesprochen. Sprechen wir mal über andere piranha Bytes spiele Wie stehst du denn dazu? Hast du irgendwie eine besondere Verbindung? Also, Risen 1 ist ja Gothic noch am, ähnlich, also am ähnlichsten. Also, das magst du sicherlich dann auch sehr gerne, oder?
1: Risen 1 ist Es ist immer ein bisschen schwierig. Du wirst nach dem Ranking gefragt und dann, dann stellst du das halt irgendwie auf bestimmte Treppchen. Und während Gothic 2 immer auf Platz 1 stehen wird, mhm. kämpfen sich Risen 1 und Gothic 1 bei mir tatsächlich so ein bisschen um Platz 2. Mhm. Weil Risen 1 ist, gerade die ersten paar Kapitel sind der Hammer. Ja. Später verläuft sich das dann so ein bisschen, wenn es halt heißt ja, hole die Rüstungsteile, hole diese fünf goldenen Scheiben da, dann verläuft sich es ein bisschen, aber der Anfang von Risen ist, ist der Hammer. Also ich spiele Risen 1 wirklich verflucht gern.
0: Ja, also ich, ich denke, was Risen 1 so besonders macht, das sage ich immer wieder, ist für mich das beste Kampfsystem, was Piranha Bytes bis jetzt gemacht hat. Ähm, Ganz genau. Auch das Magiesystem finde ich cool. Ich hätte mir einfach nur gewünscht, dass es mehr Zaubervariationen gibt. Da haben wir auch schon drüber so ein bisschen geredet, hier im Podcast. Wenn man zum Beispiel sagen würde, ähm, du, du lernst den Feuerball, diese Kristallmagie, und am Anfang sieht er halt aus wie ein Feuerpfeil. Und je höher die Stufe kommt, dann wird er die Optik verändern. Ne? Und irgendwann zum großen Feuersturm werden. Obwohl es halt eine Magiestufe ist, aber die Optik verändert mhm. sich einfach. Dann hätte das auch ein bisschen mehr Bezug zu Gothic gehabt. Ähm und ja, ich weiß nicht, Sowas fehlt mir manchmal, weil du hast halt drei Zauber und dann hast du ein paar Spruchrollen noch. Das, das ist so ein bisschen als weniger geworden bei Risen. Aber sonst das Spielprinzip und das Gefühl ist noch das, was Gothic am ähnlichsten ist. Dieses
1: Gefühl ist wirklich da, wenn du am Anfang dran denkst, wie du bei dem, beim Strand liegst und dann, dann kriegst du einfach schon wieder Lust. Und dann gehst du hoch in die Welt und dann die, die schöne Sonne, die da reinscheint und das Feeling mhm ist einfach Musik. es ist einfach da Die Musik ist das mit dem Kampfsystem stimmt auch ja also gerade gerade Neulinge glaube ich sagen würden wahrscheinlich dasselbe sagen aber selbst ich als oder wir, wenn wir halt sagen, das Gothic 2 und 1 Kampfsystem, obwohl es ein bisschen komplizierter ist, kriegen wir auch richtig gut hin, aber das von Risen 1 ist wirklich gut gemacht.
0: Ja, und jetzt stell dir mal vor, die Risen 1 Steuerung, die ist ja sehr gut mit Maus und Tastatur zu spielen und ich zum Beispiel, ich spiele Gothic, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich glaube, du kämpfst sogar tatsächlich auch mit Maus, ne?
1: Genau, mit Maus und Tastatur, Gothic und, 1 und 2 überall.
0: Ich, ich muss sagen, ich, ich, ähm ich spiele bei Gothic 1 und 2 auch mit Maus und Tastatur, aber das Kampfsystem benutze ich tatsächlich nur die Tastatur immer noch. Ich weiß, ich komme dann besser klar irgendwie, aber wenn ich so rumlaufe, rede und so, da benutze ich immer die Maus fürs Aufsammeln, aber ich, ich habe kein Problem, dann eben mal meine eine Hand weg, weg zur Tastatur aufzunehmen und dann, ne, also so mache ich das. Ich muss ja jeder gucken, wie es ihm am besten liegt. Und bei Risen, ich denke mal, aber die Risen-Steuerung würde eigentlich perfekt auch auf Gothic 2 passen. Das würde funktionieren. Du könntest die übernehmen. Ähm weil es gibt ja auch seitliche Schläge zum Beispiel bei Gothic mhm. und, und bei Risen gibt es das ja auch, also du, du könntest diese Kampfsteuerung, denke ich, übernehmen und da komme ich wieder zu meiner Idee zurück von dem Remaster, wenn man einfach so das Interface und die Steuerung überarbeiten würde und dann vielleicht Gothic und 1 und 2 sogar zusammen in einem Spiel packen würde <lacht> also ich glaube, das hätte, hätte auch Potenzial was Cooles zu werden, aber wie gesagt Ja,
1: es, das kann, also es ist, es ist echt so mit dem dann, dann wäre das auch für die neuen Leute ein bisschen, ein bisschen zugänglicher. Ich meine, wenn du, wenn du ein Remaster machst, dann ist es das sowieso, weil es, du musst nicht fünf verschiedene Patches installieren, damit es überhaupt erstmal läuft, Gothic 1 und 2. Das ist mhm. ja, Die muss man ja mittlerweile fast studiert haben, die ordentliche Installation <lacht> davon, Gothic 2. Ja, Aber Du hast,
0: du hast letztens, da kann man nur, noch eben mal, äh, ich habe es auf meinem Discord auch schon verlinkt, dein, äh, dein Tutorial-Video, Pl Plaskar hat letztens ein Tutorial-Video gemacht, wie man wirklich eine schöne Gothic 2-Installation macht und mit Links und auch Ninja nochmal erklärt and <sighs> Ähm, Spine sogar auch nochmal erklärt, weil viele benutzen ja Spine. Ich persönlich benutze es auch nicht. Ich äh, modde noch auf dem alten Weg, wie du es da auch zuerst beschrieben hast. Mhm. Und äh, ja, es ist ein gutes Tutorial geworden. Auch nochmal danke dafür. Das kann die Gothic-Community äh, so wie Ich habe, glaube ich, den Kommentar sogar drunter geschrieben. Wenn jetzt mal jemand fragt, verlinke ich einfach dein Video unfällig. Weil da brauche ich mich damit ja. nicht beschäftigen. Es gibt sehr viele Leute, die immer wieder Fragen haben. Das war ist echt gut, dass du das nochmal so ausführlich gemacht hast.
1: <lacht> ja, weil gerade so... Das, das gibt es ja kaum bei irgendwelchen anderen Spielen, dass du so viele Punkte hast. Und wenn dann jemand sagt, okay, bei mir läuft jetzt Gothic nicht, ich installiere es auf Steam und starte es und es geht nicht. Und dann sagt dir irgendjemand, ja, da gibt es ein paar Patches, die du installieren musst. Das gibt's ja, also mir fällt jetzt auf die Schnelle kaum ein anderes Spiel ein, wo du so viele verschiedene Patches installieren musst, damit es überhaupt läuft. Und dann denken die sich, oh, das ist aber ganz schön viel, das kann ja eigentlich so nicht sein. Und dann gucken sie noch ein bisschen rum und irgendwann, das ist dann an der Text, äh, an dem Text-Tutorial ist es halt nicht so leicht. Und dann dachte ich, komm, machst einfach das Video und dann, dann sehen sie das und dann, dann ist es vielleicht auch ein bisschen leichter. Ja. Weil ich will nur, dass die Leute, also daran darf es nicht scheitern. Ich will nicht, dass jemand herkommt und sagt, ich würde gerne mal wieder Gothic 2 spielen. Habe ich vor 15 Jahren gespielt. Totale Nostalgie. Habe ich richtig Lust drauf. Habe die Installation nicht hingekriegt. Oder irgendwas läuft nicht. Dann habe ich keine Lust mehr. Und daran darf es nicht scheitern. Ja, das
0: habe ich aber tatsächlich auch oft erlebt. auch gerade bei den YouTube-Kommentaren, da sahen viele Leute gesagt, ja, Gothic läuft bei mir nicht mehr. Und so, ich kriege es nicht zum Laufen. Und dann habe ich auch immer ich hatte mal vor Jahren so ein, auch nur, wie man die Ataria Edition installiert, einfach für Leute mal gemacht, ein kurzes Tutorial. Ähm, aber auch da haben viele Leute dann nicht wirklich die Schritte verstanden, weil für mich, für mich, der das schon oft gemacht hat, ist das selbstverständlich. Ich habe es deswegen auch sehr schnell erklärt. Und ne? ähm, für viele ist das gar nicht so leicht und ich muss das dann auch mal nachvollziehen können. Ich muss mir in die Lage von einem versetzen, der noch nie diese Arbeitsschritte gemacht hat. Und wenn du nur einen vergisst, dann funktioniert es ja nachher nicht, richtig? Ein Patch vergessen, mhm. irgendwas und dann geht's halt nicht. Und äh, ja. gerade äh, auch wenn man nicht den 4 Gigabyte, äh, so ich zum Beispiel installiere auf 4 Gigabyte Patch immer, ne, und dann läuft es auch viel besser bei mir. Keine Abstürze mehr. Ich habe momentan nie Abstürze. Auch wenn ich mit Mods spiele und so, da muss ich schon äh, irgendwie 10 Weltenwechsel hintereinander machen, ja. damit es abstürzt.
1: Es ist ein Traum. Es ist einfach ein Traum. Wenn ich mir überlege, früher, als dieser DirectX-11-Renderer rausgekommen ist, der war schon teilweise noch instabil mit irgendwelchen unsichtbaren Gegnern und dann ist es hier mal gecrashed und dann hattest du hier mal Grafikfehler und mittlerweile, wenn du die Installation richtig machst, dann läuft es einfach. Richtig. Du hast keine Crashes mehr, es läuft richtig flüssig, du kannst es mit Mods und Grafiken zubomben, wie du willst und du kannst einfach nur Spaß dran und, haben. Du musst und, es halt
0: richtig machen. Und diese Fehler, zum Beispiel die alten Renderatten, also auch immer noch das Gegner noch unsichtbar werden ab und zu und so, das gibt's jetzt, ist auch jetzt mittlerweile rausgepatcht. Ne? Das, das finde ich cool. Ja,
1: das ist mittlerweile. Da haben, sich mittler, da haben sich so ein paar Leute, könnte man sagen, so zusammengeschlossen. Weil am Renderer haben, ich glaube, so richtig aktiv drei oder vier Leute mittlerweile mitgearbeitet. Der erste, der den so ein bisschen ins Laufen gebracht hat, der die Generated hieß ja, glaube ich, im World of Gothic Forum. Den, ich glaube, der arbeitet da nicht mehr dran. Der arbeitet gerade an irgendeiner neuen Engine, glaube ich, damit du Gothic halt in einem neuen Glanz erstrahlen lassen kannst mit ein bisschen mehr Funktion und Steuerung okay. und so. Und der wurde dann irgendwann von dem Spine-Entwickler übernommen. Der heißt Bonne. Ja. Der hat es dann mal weitergeführt. Dann gab es noch jemanden, der heißt Kiridis. Der hat ja, es genau. dann auch weitergeführt. Der hat dann diese unsichtbaren Monster entfernt ja. und jetzt wurde es, diese ganzen Sachen wurden jetzt wieder zu einem einzigen Renderer zusammengeführt, also Stand jetzt gibt es nur einen einzigen Renderer und der hat keine unsichtbaren Gegner mehr, der hat keine Crashes, zumindest für Gothic 2, wenn man es ja, nicht installiert. Gothic
0: 1 ist dann auch mal ein anderes Thema, da läuft das alles nicht ganz ja. so Und Bei Gothic 1 habe ich auch noch äh, häufige Abstürze. Da, das ist manchmal Glückssache. Manchmal stürzt innerhalb von 10 Minuten zweimal ab und manchmal stürzt zwei Stunden nicht ab. Also ist manchmal, weiß ich nicht, das ist Glückssache. Ja, das
1: ist leider Gothic 1. Also, Gothic 1, da muss man die schönere Grafik für die schönere Grafik halt in Kauf nehmen, mhm. dass du mal einen schwarzen Bildschirm hast alle paar Minuten ja. oder dass es halt mal crasht. Gerade so, so Teleportationssachen mhm. und kurz nach dem Speichern, der erwischt sich mal kurz. Aber mittlerweile, wenn du das Spiel startest, das dauert. Drei ja, ja, Sekunden, klar. dann bist du im Hauptmenü. Eine Sekunde, dann ist es geladen und schon kann es weitergehen. Eben. Das finde ich in
0: ja, Ordnung. ja, das, das ist auch in Ordnung. Also für die Optik nehme ich das auf jeden Fall in Kauf. Die dadurch gerade alleine, ich finde ja. allein der Renderer, auch wenn die Schatten nicht da, wenn die Sichtweite, das ist schon so geil. Wenn man einfach das ist so angenehm. Ja, wenn du da oben äh, das erste Mal in die, in, in die Kolonie kommst, dann auf dieser Brücke stehst, auf dieser Holzbrücke und guckst du einfach in die Kolonie rein und du denkst dir so, ich kann alles sehen.
1: Genau, oder du springst einfach ja. links den Berg hoch und dann hast du von oben die ja. ganze Aussicht und du kannst von oben von der Austauschstelle kannst Über du alles überall sehen. hinschauen. Bis hinter mhm. ins neue Lager, überall, bis ganz ans andere Ende. Du siehst ja. das Kastell, du siehst Lester hinten schon <lacht> Sumpfkraut
0: heizen an der <lacht> Felsenfestung. Du kannst das, einfach das alles ist echt sehen. Schön. Ja, um nochmal zurückzukommen, ähm, zu einem anderen Peranja spielen wie stehst du denn zu Risen 2, Risen 3, zu Elex? Was sagst du denn dazu?
1: Also ich persönlich, ich habe es jetzt alle ein paar Mal gespielt und mhm. mh, während ich halt die Gothic-Teile am liebsten spiele, ist Risen 2 entgegen der Meinung von den meisten, finde ich Risen 2 ähnlich gut. Also nicht mhm. gut, nicht so gut wie Risen 1, aber Risen 2 spiele ich verflucht gerne. Es, mhm. es gibt so, es gibt so ein paar. Kritikpunkte, die sich schwer entkräften lassen, weil sie haben halt ein ganz anderes Setting gemacht. Auf einmal kam halt das mit den Piraten, aber mich hat das, mich hat das nicht gestört. Ich habe es halt mal gespielt und habe mich mal umgeguckt. Und dann, als es rausgekommen ist, haben wir auch häufig drüber geredet, naja, es gibt jetzt keinen Magier mehr und Feuerball und so ist einfach nicht mehr, aber ich bin direkt da zu den Chaganumbis und habe da ein bisschen mit Voodoo rumgespielt. Und da sind so lustige Sachen dabei, ja. wenn du irgendwelche Leute übernimmst und dann als als diese ja. übernommenen Leute durch die Stadt läufst und mit irgendwelchen Leuten redest, da sind, teile, da sind so lustige Sachen dabei. Also es ist schade, dass Risen 2 von so vielen Leuten aus verschiedenen Gründen gemieden wird, weil mir gefällt Risen 2 wirklich gut.
0: Ich, ich muss sagen, ich habe Risen 2 auch schlechter in Erinnerung, als es tatsächlich ist. Weil Ich habe es vor ein paar Monaten auch nochmal gespielt, auch auf dem Kanal bei mir und ich hatte echt sehr viel Spaß. und auch auch Dinge wie das Kampfsystem, was in vielen Punkten wirklich schlecht ist, wenn man dann diese Kampfsystem vom Nahkampf, diese ganzen Fähigkeiten lernt, da kann man auch Konterparaden machen und dann wird das auch ein bisschen ausgefeilter. Es ist dann ein anderes Kampfsystem als Risen 1 oder bei Gothic, aber es funktioniert. Ne? Sogar recht gut. Ähm, und wo ich finde, sogar ein großer Schritt weit nach vorne gekommen ist, ist halt wirklich bei den Quests. Und halt auch ein bisschen mehr Story-lastig und roter Faden, der, der sich so ein bisschen durch das Spiel zieht. Und es gibt Wendungen und ich meine, das gewinnt jetzt kein Oscar, diese Story, oder? ne, Aber es, es ist auf jeden Fall, man sieht die Steigerung in manchen Punkten äh, zu, von Risen 1. Und da finde ich, dass dieser Setting-Wechsel, der hat mich gar nicht so gestört. Ich mag nämlich auch so ein Setting, wie sie da gezeigt haben. Auch. Also nur ein Piratensetting und so ein bisschen mit der Inquisition, dass alles so ein bisschen spanisch angehaucht ist, ne? Und dann im Dschungel, weil was sie können? Welten bauen. Die sind wunderschön. Die ganzen Inseln. Oh ja. Sieht auch heute noch gut aus, finde ich. Wenn man da so an so einem Wasserfall vorbeigeht und, und die ganzen Bäume und Büsche und also, ich habe jetzt meine Meinung dahingehend auch geändert und ähm, ich, ich muss sagen, Risen 2 gefällt mir. Es, es steht wahrscheinlich von allen meinen piranha jarbeit trotzdem auf dem letzten Platz. Von allen, aber es ist auf jeden Fall kein schlechtes Spiel. Und nur weil man sagt, Gothic ist für mich immer das 9 plus Ultra, heißt es nicht, dass diese anderen Spiele schlechte Rollenspiele sind, weil das sind sie nicht. Keins von, Pirani also von den Piranha Bytes-Spielen äh, ist ein schlechtes Rollenspiel. Das ist immer das, was, was du den Leuten, wo du das
1: Gefühl hast, du musst es den Leuten erklären, weil wenn du gefragt wirst, was sind deine... Top 3 Piranha Byte-Spiele und dann sagst du Gothic 1 auf Platz 1 und dann kommt irgendwas anderes und dann fragen sie dich, mhm. warum findest du das denn jetzt nicht so gut wie das andere oder was hast du denn gegen das und das Spiel und dann musst du immer sagen, ja. das meine ich nicht, die Spiele sind richtig gut, ich liebe diese Spiele, aber das eine ist halt einfach nur ein Ticken besser mhm. und Klar. nur weil Risen 2 für mich persönlich hinter Risen 1 steht, heißt es nicht, dass ich das Setting zum Beispiel von Risen 2 zum Beispiel nicht mag. Ich habe das wirklich gerne gespielt. Ich spiele es nur nicht so häufig wie die anderen, weil mir die einfach mehr Spaß machen, aber es ist. Ich hab, mag das und? richtig gerne. Das Settingwechsel hat mich gar nicht gestört. So ein bisschen Piraten. Es hat ja auch dann gepasst, weil im Risen 1 ging es ja auch die ganze Zeit um Piraten hier um, um Romanov und um mhm. Stahlbart und sowas. Von daher
0: hat es gepasst. Ich fand das super. Ich es auch nicht schlecht. Also. Und ich muss sagen, ich spiele auch halt viel weniger Risen 2 und äh, weil der Wiederspielwert ist auch nicht so hoch. Weil es ist ja schon zu einem Punkt am Anfang linear und dann gibt es halt zwei Entscheidungen. Und bei Gothic hast du halt vier mehr Entscheidungsmöglichkeiten, bei Risen 1 auch. Ne? Am Anfang gerade, wie wie du was machst. Und da ist der Wiederspielwert halt für mich nicht so groß. Das können die anderen Spiele ein bisschen besser.
1: Genau das ist es, der Wiederspielwert. Weil du spielst Risen 2, vielleicht, ich spiele es jetzt zwei, dreimal im Jahr oder so, während ich Gothic 2 alle zwei, drei Wochen spiele. Aber Risen 2... Ich meine, das ist schon extrem ja, bei dir, aber... Der äh, Widerspielwert äh. ist nicht so
0: hoch, aber es ändert nichts dran, dass ich, dass ich, dass es ein richtig schönes Spiel ist. Ja, sehe ich, seh ich genauso. Ähm, wie, wie stehst du zu Risen 3? Und zu Elex? Ach ja. Also Risen 3 und Elex, das... Risen 3 und Elex ist...
1: Mh, ach, sie... Es ist so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil, weil sie machen ja Trilogien. Ich denke jetzt mal, dass sie gerade an Elex 2 und an Elex 3 und dann wird es wieder so zum Abschluss finden. Ja, ja. So den richtigen Abschluss zu finden. Also Piranha Bytes hat für mich nur ein kleines Problem, vielleicht ein, zwei mehr, aber das Problem an Piranha Bytes Spielen sind für mich Enden und Endboss Kämpfe. Mhm. Ich habe jetzt in Endboss Kämpfen bei Piranha Bytes, einige waren von der Idee her jetzt nicht schlecht, so wie Gothic 1 zum Beispiel und gerade wo wir von Piranha Bytes Spielen reden, dürfte ich das nicht sagen und ich krieg bestimmt auch Ärger, aber auch der Endbosskampf von Arcania war jetzt nicht schlecht, aber der, aber die Enden von, von Piranha Bytes Spielen sind schwierig. Also Risen 3 hat es ja sich ziemlich gleich gespielt wie Risen 2. So rein vom Kampfsystem und vom Rumfahren und vom, vom Erkundungsrang her, da ja. war das so ziemlich ähnlich. Aber das Ende hat mich auch bei Risen 3 wieder so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen. Ja. Als dieser Nekroloter da aufgetaucht ist und diese Story beendet hat, ach, das dämpft so ein bisschen die Meinung, Also
0: ich finde, nach ich hinten sagen. raus wurde es auch sehr langatmig, Risen 3. Und... Es ist halt sehr, sehr groß auch das Spiel, ne? weil so viele Inseln und du hast immer das Gefühl, jede Insel ist wie so ein kleines eigenes Spiel und dann nachher wird das alles so ein bisschen zusammengeworfen in einer Story. Ich muss sagen, Gameplay-technisch hat es mir tatsächlich besser gefallen als Risen 2. Es gibt halt äh, im Nahkampfsystem ein paar Änderungen und das Magiesystem gefällt mir, weil man hat sogar Nahkampfmagie. Und, und das, hm, das hat mir sehr gut gefallen. Ich
1: weiß, was, ich weiß, was du meinst, ja, weil viele Leute haben gesagt, Risen 2 hat mir nicht gefallen, weil du, wenn du Magier spielen wolltest, du hattest keine direkten Angriffszauber. Du hast halt immer mit diesen Zeptern gearbeitet ja. oder mit den Fluchpuppen oder hast auf die auf eine, auf eine Nahkampf- oder Fernkampfwaffe zurückgegriffen. Und in Risen 3 war es so ein bisschen zugänglicher für die Leute. Die haben gesagt, wenn du jetzt den Dämonenjäger oder sonst irgendwas spielst oder wieder zu den Eingeborenen gehst, dann kriegst du halt einen direkten Angriffszauber, mit dem du das alles so ein bisschen kombinieren kannst. Das ist so ein bisschen flüssiger von der Hand genau. gelaufen. Also gerade so Gameplay-technisch, auch vom Kämpfen her, haben sie Risen 3 besser gemacht, weil das Zweier ich meine, entweder wenn du nicht zu den Shaganumbis gehst, dann schießt du meistens mit der Muskete da, die wirklich verflucht stark ja. ist, läufst nur rückwärts und schießt halt mit der Muskete rein und dann ist alles mit zwei, drei Schüssen tot. Ja, ich meine, und die
0: Shaganumbis sind in dem Sinne komplett overpowered und übertreffen sogar die Muskete, weil sie die Fluchpuppen haben. Das macht ja auch.
1: Die Fluchpuppe war der Hammer. Du gehst zum Endboss hin, machst ja. die Fluchpuppe drauf, schießt dreimal mit der Muskete oder sowas drauf von der ja, vorbei. Ja, das, das
0: ist halt echt krass. Aber ähm, ich... ich da, das ist halt wirklich für mich so, dass ähm, übrigens auch die ganzen Sachen, die wir gerade sagen, das ist immer unsere Meinung. Ne? Das heißt auch nicht, dass ihr das so übernehmen müsst. Das ist ja auch immer klar, weil viele Leute sagen ja immer, nö, das stimmt nicht, aber dabei sehen sie es halt nur anders. Und wenn wir jetzt sagen, hey, wir finden, das sind alles gute Spiele, aber ihr sagt, nee, das sind alles Scheißspiele, dann ist das halt so. Ne? Also das muss man manchmal ja auch immer nochmal erklären für manche.
1: <lacht> und da kommen genauso ein paar Russen, genau so was, viele Leute denken sich, da, oh, das sage ich lieber nicht und da treffe ich vielleicht irgendwie auf auf, auf Widerstand oder so, aber gerade wenn die Leute sagen, nee, zum Beispiel Risen 1 finde ich jetzt total kacke und das 2 und 3er finde ich viel besser, weil Risen 1 hatte das und das Problem. Und dann muss man das nur irgendwo sagen und da kommt gleich eine richtig schöne Diskussion zusammen, weil dann kommen die Leute her, die sich richtig gut mit den Dingern auskennen ja. und sagen, ja, storytechnisch hier und da und dann kommen riesige Diskussionen bei raus und am Schluss sind alle glücklich, weil du hast ein bisschen über Risen 1, 2, 3, Gothic 1, 2, 3 geredet und über irgendwelche fragwürdigen Entscheidungen, die Xadas der Held oder sonst irgendjemand trifft. Und am Schluss sind alle glücklich, weil du ein bisschen einfach dich über Gothic unterhalten konntest.
0: Ja, ich meine, nur manche Leute äh, haben halt immer ihren, ihren Favoriten dann in dem Spiel oder in dem Spiel und finden das besser. Und die fühlen sich manchmal angegriffen, wenn ich dann irgendwas kritisiere. Aber äh, ich meine, Kritik ist ja auch nur da, weil ich mich dafür interessiere. Ne? Also wenn mir diese Spiele nicht gefallen würden, wenn sie mir komplett egal wären, dann würde man ja gar nichts dazu sagen. Ne? Also ich, ich finde... Nee. Wir können ja festhalten, alle diese Spiele sind gut, gute Rollenspiele, aber sie kommen nicht zum alten Glanz von Gothic, also da kommen sie nicht ran.
1: Ach ja, leider nicht. Ich mache mir doch ein bisschen Sorgen, Jürgensen, weil ich denke mal halt, die, dass die Leute aufgekauft worden sind, finde ich jetzt nicht schlimm, Pyrannia Bytes. Ich meine, mhm. Pyrannia Bytes ist ja immer noch an sich so, so ich stelle mir es zumindest so vor, dass sie immer noch so ein bisschen eigenbrötlerisch sagen können: Okay, wir machen jetzt ganz normal unser Elex fertig und dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Aber ich habe so also ein bisschen die Sorgen, dass sie nicht mehr zum Gothic 1-2 Charme zurückkehren, weil halt von den Pyrannia Bytes nicht mehr so viele da sind. Ja, das Wenn stimmt. du dir das Team an anguckst, das sind halt einfach. Ja, das ist halt schwierig. Ich meine, es sind schon noch einige wichtige Leute da, aber ich weiß
0: halt nicht, ob die das alleine noch mal, ob die das noch mal zurückreißen. V vor allen Dingen, ich finde, vielleicht sollten sie auch ein bisschen zurückrudern, weil Elex zum Beispiel, letztes Spiel, das war so riesengroß. Ne? So unfassbar groß. Und die haben so viel in diesem Spiel auch versucht einzubauen. Und Schusswaffen und Granaten und Magie und, und Nahkampf. Zig verschiedene Varianten. Und ähm, im Endeffekt wirkte alles halb fertig. Ähm, im, also zum Beispiel beim Kampfsystem das wirkt ja nicht ganz rund und nicht ganz ausgefeilt ähm, und dann denke ich mir doch dann macht die Welt doch kleiner, macht ein bisschen weniger von allem und geht wieder zurück einer, von einer Größe zu vielleicht Gothic 1 ne, so wie bei R Risen 1 und ähm versucht das doch mal, weil das konntet ihr. Eine Welt, also Welten bauen können sie immer, aber ähm, eine kleine, so eine stimmige Welt zu erschaffen, äh, weil ich finde auch Elex hat einen sehr hohen Detailgrad, da gibt es so viele Quests und die haben alle Bezug zueinander und aber du verpasst es teilweise auch einfach, weil du, du findest den Bezug gar nicht, weil die Welt so unfassbar groß ist. Weil, wenn du jetzt über Gothic redest, dann hast du immer namhafte Charaktere, wenn ich dir jetzt sage Sentenza, dann weißt du sofort, wer das ist. Ja? <lacht> aber wenn ich dir jetzt es sage... Es ist mal wieder Zeit für Schläge, wenn du <lacht> genau. es sagst. Und und wenn ich dir jetzt irgendeinen Name aus, ähm, wenn ich jetzt Falk sage, dann kannst du jetzt schon überlegen, wer das bei Alex war. Oh, uh, das war bei den,
1: war, Moment mal, war Falk nicht der Begleiter von den Klerikern?
0: Ja, das war dieser, dieser Roboter-Typ. Aber ich habe
1: ein paar Minuten gebraucht.
0: Nein, ich meine, aber du hast das im Kopf, aber du hast Alex ja auch schon ein paar Mal gespielt, aber du hast trotzdem diese Verbindung. Falk ist dir eigentlich komplett egal. Wenn ich jetzt sage, aber bei Gorn oder Diego, dann ist dir das nicht egal. Ne? Und das müssen sie wieder schaffen, glaube ich.
1: Ach ja, Elex ist in, dem, ist in dem Sinne auch ein bisschen, Ach, da habe ich ein bisschen Sorge, was Elex 2 auch, auch angeht. Ich habe es gespielt und ich, ich sehe es ein bisschen ähnlich, weil ich bin durch die Welt gelaufen und ich, ich habe mich nie so... Ich habe mich nie so heimisch wie in der Kolonie gefühlt, hm. weil wie du sagst, ich würde Gothic 2 gegen, gegen alles verteidigen, auch wenn jemand herkommt und einen völlig berechtigten Einwand hat, ich würde Gothic 2 gegen alles ver äh, verteidigen, aber wenn jemand sagt, Gothic 1 hat mir besser gefallen, weil das Feeling in der Kolonie besser war, das war eine zusammenhängende Welt und dieses Feeling, wenn du im alten Lager am Lagerfeuer sitzt und ein Stück viereckiges Fleisch ist <lacht> und einer ist neben dir und spielt an der Laute ja. und der andere trinkt ein Bier, da hinten spielt irgendwo in Extremo. Das ist einfach ein Feeling, das ist der Hammer. Also Gothic 1 ist, was das angeht, das habe ich bei Elix sehr selten bis gar nicht gespürt.
0: Ja und es gibt aber dieses Feeling. Also man muss aber nur genau hinsehen, weil der Detailgrad ist wirklich hoch. Also das, das glaubt man manchmal gar nicht, weil es gibt ja mal dieses, dem Charakter gefällt das und so, ich, dass sie das einblenden, finde ich total albern, weil Gothic hat sowas nie eingeblendet, wenn man irgendwas gesagt hat zu irgendeinem NPC und dann stand da, äh, Diego gefällt das, <lacht> es ist albern.
1: Falk wird sich das merken. Ja genau,
0: das, das sollte man herausfinden, wenn man nachher von irgendjemand konfrontiert wird und dann sagt, Falk schickt mich, ich hau dir jetzt mal auf die Fresse. Ähm, mhm. Dann... Ist das wieder Gothic, aber dieses mit dem Interface und so, da müssen die wieder zurückrudern, die müssen, ich weiß, sie wollen ja auch neue Spiele ansprechen und neue Leute und moderner ein bisschen sein, aber ich glaube, es wäre besser für Piranhas, wenn, wenn, wenn sie das eben nicht wollen, würden, wenn sie lieber Oldschool School RPG wieder mäßig unterwegs sind und ein bisschen zurückrudern, bei allem. Und nicht dieses riesige, große Spiel, was alles gut macht. Weil das, das wird nicht funktionieren. Das, die übernehmen sich. Die haben nicht die Manpower in ihrem, in ihrem kleinen Studio, um das alles zu bewältigen. Und auch wenn sie jetzt von THG Norde vielleicht sogar mehr Geldmittel haben, ist das sehr schwierig umzusetzen. Deswegen rodert doch ein bisschen zurück, macht die Welt kleiner, macht auch Kampfsysteme so alles wieder Richtung Risen 1 so ein bisschen lieber weniger. Und das ist gut, anstatt wir haben alles drin, aber alles funktioniert mäßig. <lacht> Und ja, das?
1: ich meine, man kann immer hoffen. Ja. Und sie haben mir gesagt, sie wollten einfach mal was anderes machen. Das ist ja in Ordnung. Ich meine, die können machen, was Klar. immer sie wollen. In Gothic 2 habe ich es mir schon gedacht, weil in Gothic 2 siehst du ja im Canyon oben an dem Easter Egg Auto klebt ja der Zettel, ich wollte immer schon mal ein Spiel mit Autos ja. machen. Also irgendjemand wollte schon mal ein bisschen was Futuristerisches ist futuristisches ist <lacht> Jetzt habe ich das Wort immer noch nicht hingekriegt. Aber ich finde es halt einfach, sie sollten bei dem alten Gothic bleiben. Mittelalter, Schwert, Schild, kein Elektro, kein Blech, kein Stahl, kein Nix oh. und dann, ach, das würde ich mir da, So, ja. wenn, wenn sie das ankündigen würden, dann würde ich mir das Spiel direkt zehnmal kaufen. Genau wie es auch mit Gothic ich mein, gemacht wird stell, stell
0: mir vor, die machen, wie du sagst, Elex 2, vielleicht kommt sogar Elex 3 noch denn, weil die immer Trilogien machen, aber. Ähm, mhm. danach wird zum Beispiel die Vorgeschichte von Gothic kommen, also boah, das wäre der Hammer, wieder in der Gothic-Welt unterwegs zu sein und dann eine Vorgeschichte zu erleben, was vor der ganzen Zeit, vielleicht sogar vor dem Ersten ork krieg oder sowas, das wäre doch super weil
1: Ja, da können sie mal abwarten, weil diese, diese polnischen Modder machen ja History mhm. of Korinis, das soll ja auch vor der Zeit spielen und das kommt ja, glaube ich, wurde, glaube ich, verschoben. Auf Ey, die, 2023 sollen das, die sollen
0: das so. verschieben, aber das soll irgendwann kommen. Also, das wird eine Mod, die wird großartig. <lacht> Eigentlich soll man ja nichts erwarten. Ja man, aber hat ja,
1: man hat ja mal reingucken können, sie posten ja immer irgendwas irgendwelche irgendwelche ähm, Updates zur Sprachausgabe oder zur Welt oder sonst irgendwas, man hat ja mal reingucken können also es wird noch ein paar mal verschoben aber mich würde das auch interessieren ja. also mich würde mich würde interessieren warum ist der Held da drin gelandet oder warum ist Matt in der Kolonie gelandet wobei ich weiß nicht, ob ich das wissen will
0: ja oder was hat Diego vorhin Corinis genau gemacht, womit hat er gehandelt Und ne, also solche Sachen, also Einfach vor allen Dingen auch die, die Sachen, die man gesehen hat, gesehen hat im Trailer und so, boah, das sah schon großartig aus.
1: Das sah richtig gut ja? aus, ja. Es sah richtig gut aus. Also,
0: das ist sehr vielversprechend. Und ähm, ja, ich, ich, ich meine, um nochmal zu Piranha-Ball zu kommen, ich freue mich trotzdem immer, wenn die neue neues Spiel rausbringen. Ich werde es mir trotzdem immer holen, ich werde es auch spielen und ich werde auch Spaß damit haben. Ich habe mit allen Piranha-Ball-Spielen immer Spaß. So ist es nicht. Aber wenn ich kritisch über diese Spiele rede, dann ist das immer nur, weil es Gothic gibt. Das heißt auch nicht, dass Elex ein schlechtes Spiel ist. Es ist sogar ein sehr gutes Rollenspiel. Aber es ist halt nicht Gothic.
1: Ja, und damit müssen sie halt leben. Wenn sie jetzt irgendein Spiel ja. releasen, dann müssen sie einfach damit leben, dass man das mit Gothic vergleicht. Es mag vielleicht gegenüber jedem anderen Spiel dass sie noch machen werden, unfair sein, wenn man es direkt mit Gothic mhm. 2 vergleicht. Aber damit muss man halt einfach leben, weil es ist dann auch nicht so, dass man das absichtlich macht, sondern wenn man das spielt ja. und man sieht irgendeinen Charakter, der dann versucht, so ein bisschen übertrieben gemein zu wirken, dann denke ich mir halt einfach, ja, dann denke ich mir halt einfach an diese echte Dreckigkeit, wenn Stone zum Beispiel sagt, du bist keiner von uns, also musst du deine Rüstung woanders besorgen, du Arsch. Mhm.
0: Voll dieses Du arsch das
1: kommt so, richtig so völlig Verzöger unnötig du bist <lacht> eigentlich du bist eigentlich du willst eigentlich nur wissen ob du hier eine Rüstung haben kannst und er verarscht dich einfach aufs Übelste ja. und genauso muss das halt sein oder, du, oder wenn, wenn du wenn du ja. zu Bullet gehst das ist diese richtig ehrliche <lacht> Dreckigkeit <lacht> so, wum, hoffentlich macht es mir nicht so leicht wie beim ersten Mal Oh,
0: du bist halt der Typ, den ich getauft habe. Das ja, ist genau. <lacht> so geil. Ja, dann komm mal her, Böschchen. Oh Mann, ey. Also, dieser Sprecher übrigens, der halt Fletcher spricht und Bullet und Stone, der ist so großartig, ne? Das ist einer meiner absoluten Lieblings-Gothic-Sprecher. Es,
1: es ist der Hammer. Es gibt auch noch so, so ein paar Sachen, die man eventuell übersehen kann, weil das nur so generische NPCs sind. Diese rechte Wache, wenn man zu den Wassermagiern in Gothic 1 geht, diese rechte Wache, ja, die, die, ja. die die Parole ja. da hören will. Ich und weiß, du was Einfach auch, du auch mir was über Lager erzählen. Und dann fängt er so an, also erst erstens. Und dann erzählt er dir ja. das so, und dann so richtig mit nach zweitens.
0: Das ist so witzig.
1: Das ist Vor allen Dingen auch,
0: wenn du Tetriando auch ganz weit falsch schlagst und sagst, ja, er wird so sauer. Und dann kommt wieder, wenn sie dir eingefallen ist. Er, er ist so sauer auf dich. Ist das ja, genau, so witzig.
1: tut mir leid, ich hab sie vergessen. <lacht> ja, komm wieder, wenn
0: sie dir eingefallen ist. Und das ist still, so cool. wenn ich meine Zeit. Ich sitze hier gerade wirklich mit so einem breiten Grinsen, weil ich einfach nur diese Wache... Und das ist für mich so, äh, das, wenn das Alex für mich hinkriegt, dass ich einen random NPC so im, im Gedächtnis behalte, ne? dann das haben sie es geschafft.
1: Es ist einfach der Hammer. Auch so Sachen, wie wenn Bloodwind dreimal hintereinander sagt,
0: dieser mieser Hund, kurz ja. bevor du ihn verprügelst, weil du ihn halt permanent nur am ärgern bist. Das ist aber äh, auch immer interessant. Der Held hat ja so eine richtig miese Art eigentlich. Er ist ja oft sarkastisch äh, ne? und, und er ist auch oft gemein. Ne? Und, <lacht> und obwohl er eigentlich so... Der eine kann, der andere nicht. Ich kann, du nicht. Ja, oder auch zu Till. Warum ist er zu Till gemein? Das macht ja gar keinen Sinn. dir heute
1: jemand schon die Nase geputzt. Lass ja. mich in Ruhe, du Idiot.
0: Vor allen Dingen auch, wenn er dann später ist, Tilda mit seiner Mutter allein im Wald und er sagt, na, weit weg nur zu Hause was? Papa kann dir jetzt nicht mehr. Das ist so gemein. Und hat er einen Grund dafür? Also irgendwie hat er ja schon seine Eigenheiten, aber ist trotzdem leeres Gefäß, der namenlose Held, ne? Ja, weil du hast dann einfach nur so, du, du rennst
1: so in Gothic 3 durch die Gegend, ich, ich denke jetzt bei den Dialogen nicht so häufig an Gothic 3, aber da muss ich gerade an eins denken, wenn er so rumläuft und dann sagt so ein so ein Random Orc, sagt zu dir, wir wir Orks werden euch ja. Moras alle vernichten. Verstehe! <lacht> und dann geht's einfach
0: weiter. Dieses Verstehe ist tatsächlich, glaube ich, eher so ein Gothic 3 Ding, weil er sagt das zwar auch oft in Gothic 1 und 2, aber nicht mit Betonung, nee, nicht, nicht mit dem Verstehe ich, ich muss sagen, da, da bin ich auch immer so ein bisschen traurig, wenn ich über Gothic 3 rede. Ich mag Gothic 3 sogar tatsächlich sehr gerne, gerade mit dem Content-Mod und und so. Das, das ist das ist Klasse. Ne? Also, es spielt sich halt natürlich komplett anders als Gothic 1 und 2, aber es ist auch ein schönes Spiel. Ich habe immer sehr viel Spaß damit, gerade wenn man als Magier spielt, am Ende komplett overpowered ist und 100 Orks gleichzeitig wegfetzt. Äh, das, das macht Spaß. Ähm, aber was meinst du, wäre passiert, wenn sie mehr Zeit gehabt hätten? Weil dieser Detailgrad, dieser grundlegende Detailgrad von der Welt und was die Welt bietet, wie schön sie gebaut ist und so, das, das ist ja voll das große Potenzial gewesen. Wie siehst du das? Also hätte Gothic 3 ein Gothic 2++++ plus werden können? Das wäre der richtige Abschluss gewesen. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie das Kampfsystem
1: fertig oh ja. gemacht und hätten sie so ein paar Sachen im Nachhinein, noch verbessert, dann hättest es einfach werden können. Diese dreckigen Dialoge sind... Also, nicht dreckig, aber solche richtig ikonischen Dialoge, wie bei Sibu Narat zum Beispiel. Na, <lacht> schon mal nackt auf einem Fell gelegen und einen ja, geraucht. Gerade Lagos, Lago
0: die reinste Comedy-City. Äh, ja, ist es so witzig.
1: Da, gibt's, da gibt's mehrere solche Dinge. Ja. Also... Es gibt so ein paar Sachen, die sind boah, also so von der Optimierung her, weil wenn du Gothic 3 wirklich auch ohne diese ganz kleinen Ruckler spielen willst, musst du schon ein bisschen ein bisschen Hand anlegen. Also hier vielleicht mal auf eine SSD ja. und dann gibt's so ein kleines Tool, mit dem du die Grafiken verbessern kannst mhm. und solche Sachen und dann läuft es auch richtig. Ja. Also dann wär's das wäre das wär richtig gut gewesen. Aber
0: ich meine so, das Problem ist ja, da fehlt so ein bisschen auch die, die Hauptquest. Was mir in Gothic 3 fehlt, die Gilden fehlen mir. Ich habe keine Zugehörigkeit. Weißt du, ich, ich spiele irgendjemand, ich spiele für die Rebellen, aber ich kann auch genauso gut für die Orks spielen, aber irgendwie hat alles gar keine Konsequenzen. Ja, ich weiß, Konsequenz ist Mod und so, aber immer Hauptspiel so, ne? Also, du, du machst irgendwas, aber irgendwie fühlt es sich nicht so an, als ob du wirklich dazugehörst. Du reist von Ort zu Ort, die Orte haben untereinander nicht so viel Bezug. Ja, ja. Ähm, es ist mehr so, als ob du eine Stadt nach der anderen abalbeistest und irgendwann bist du halt dann Nordmarm angekommen bei Xardas und so, ja, ich habe alles für dich vorbereitet hier und wir müssen jetzt die Artefakte suchen, aber du hast so irgendwie zu gar nichts, was passiert, so richtig mit ja, ja. finde ich. Das sind schon schlimme Zeiten, und
1: aber ich sag dir was, gib mir einfach ein paar Gilden, <lacht> dann lass ich dich durch. Es ist halt, es ist schade, weil du fühlst dich auch den Orks oder den Rebellen, finde ich, nicht so zugehörig, weil du Du questest dann halt für die und dann sagst du, okay, du hast halt 75% Ruf, da hast du die höchste org jetzt verzieh dich wieder.
0: Ach, ja, genau. schade. Und, und, und überleg dir das mal, wie cool das wäre. Du hast am Anfang Adea, ne, erobert. Und stell dir mal vor, das wäre so sowieso dein Main-Hub geworden, so dein Dorf. Wo, wo alle deine Gefährten sind, da kannst du Leute und da kannst du immer mehr hinkommen. Das wird sich nach und nach aufbauen. Du kannst da, äh, da sind alle deine Freunde. Dein du Bezug weil alle Freunde gehen auseinander. Keiner, ich verstehe es nicht. Tun. Du
1: kommst, du kommst, du hast so viel mit denen durchgemacht. In Gothic 1, Gothic 2, Ildora, ja. du segelst auf dem Schiff zurück, Finger weg von dem Gold. Ich sehe aber keinen Sturm. Und dann kommst du in Gothic <lacht> 3 an und redest mit den Leuten, was macht ihr so, ach, ich gehe dahin, ich gehe dahin, ich gehe dahin, wir sehen uns bestimmt ja. wieder. Ich so, hallo, ihr seid in einer Welt angekommen, die von Orks überrannt worden sind. Es ist Krieg und ihr
0: haut einfach alle alleine in irgendwelche Richtungen ab. Was ist denn los mit euch? Ja, und, und ich denke mir da immer, wie, wie cool wäre das, wenn man ein Dorf ausgebaut hätte, wie Adea, und wäre da immer wieder hingekommen. Und von dort aus, dann wäre das irgendwann mal überfallen worden von Orks. Und dann wäre einer der Begleiter verschwunden, der müsste ihn wiederfinden. Zum Beispiel, dann müsste man Gordon zum Beispiel befreien von irgendwelchen Orks oder so. Das hätte alles viel mehr Bezug gehabt. Oder äh, auch so Sachen wie Lee und den König. Das ist die traurigste, das traurigste Ende für Lee einfach, diese Quest mit dem König. Da ist gar nichts Ach, passiert. Ne? Erinnerst
1: du dich an den, an den Monolog in Gothic 1? Ich oh, ja. werde
0: mich rächen. Mit dieser krassen Stimme noch damals, mit der Gothic 1 Boah,
1: das bleibt mir genauso so, hier Gänsehaut erzeugend in Erinnerung wie in der Cutscene, wenn Kor, äh, wenn, wenn wenn, wenn Koranga sagt,
0: Ruhe! Ja, das ist so übel. Der, die haben, die haben, dieser Sprecher, äh, Hans-Jörg Karrenbrock ist das ja. Ne? Boah, der, der ist so ein krasser Sprecher. Seine Stimme, ne, die ist einfach einzigartig. Ich fand es so schade, dass er Gothic 2 dann nicht mehr dabei war. Ja. Äh, und in Gothic 3 leider ja auch nicht. Also ähm, Kor Anga und, und Lee haben so ein bisschen auch ihren Charme für mich verloren, weil gerade die Stimme dann gefehlt hat.
1: Genau das war's. Und die Gothic 2 Stimme von Kor von Koranga ja ich weiß du willst nur noch Anga genannt werden, ist ja auch nicht schlecht. Aber Nein, die ist
0: nicht auf keinen Fall, das ist ein super Sprecher.
1: Die ist richtig gut, aber im Einsatz dieses Ruhe klar ist und dann erzählt das dir.
0: Ich meine, ich habe ja extra diesen Song gemacht, wo Kampfkraft und Wendigkeit, wie er das sagt, Koanga, mhm. Kampfkraft und Wendigkeit. Die, die einfach, <lacht> das ist einfach so. Und ne? dann so die drei um...
1: Stunden Dialoge, wenn, wie er dir erzählt, wie du mit einem Zweihänder umgehen musst. Ich ja, das ja, Meister.
0: die Meisterschaft des Kampfes. So. Er, er, weißt du, er lebt das richtig.
1: Ach, was? Uh. Koranga Kor hat mit dir geredet? Was hat er gesagt? <lacht> er hat mir gesagt, er konnte die Sumpffeier noch nie leiden. Ja. Dann habe ich eine heilige Aufgabe.
0: <lacht> ja, Gornatott, Alter. Stell dir mal vor, das wäre cool, wenn du da auch noch eine Quest hättest. Du hättest sie nachher in Kapitel 4 irgendwo im Sumpf gesehen, wie er der Sumpffeier jagt.
1: Ja, oder er zieht direkt die Waffe und rennt in den Sumpf <lacht> und, und, und triggert automatisch alle
0: Sumpffeier und tötet die halt. <lacht> das wäre auch witzig gewesen. Ja, also wie gesagt, das, da kann man jetzt immer mutmaßen und gucken, was mit Gothic 3 passiert wäre. Es ist dieser Traum... Manchmal träume ich davon, dass es irgendwann mal fertig geworden ist. Genau das ist es, was
1: ich sage. Hätten sie äh, Gothic 1 zu remaken oder remastern, ist ja, warum nicht? Nimm ich gern, mhm. habe ich Lust drauf, spiele ich, freue ich mich drauf. Aber Gothic 3 wäre besser gewesen. Also die Hauptstory, die fehlt, die Gilden, die fehlt, das Kampfsystem überarbeiten und allgemein die Performance. Mehr bräuchtest du nicht. Es macht jetzt schon Spaß, da rumzugehen
0: ja. und ein bisschen mehr hätte nicht, also ich hätte mich über Gothic 3 einen Ticken mehr ja, oh, die Welt ist großartig, die Welt, das Grundprinzip ist ja da, die ganzen Städte und alles, das ist so cool. Ich finde, die haben auch so richtig realistische Burgen und sowas da gebaut, also das Art-Design, das gefällt mir richtig gut bei Gothic 3. Das ist mit eins der schönsten Art-Designs vom mittelalter die ich kenne, weil ich finde, die Welt, die sieht auch, also die, alleine wie die Gebäude aussehen, die Burgen, das, gerade wenn du zum Beispiel Faring, so eine meiner Lieblingsburgen, wenn man da von Weitem drauf guckt, die ist so in den Berg reingebaut, das sieht so schön mm. aus, ne, und das haben sie echt gut hinbekommen und, ähm, ja, wir können ja vielleicht hoffen, irgendwann wird das Story-Community-Projekt vielleicht fertig in 20 Jahren und
1: dann... Frühestens <lacht> zusammen mit Gothic Reloaded. <lacht>
0: ja, und dann, äh, ja, vielleicht haben wir dann ja Glück, weil die haben ja zum Beispiel auch wieder vor mit diesen Kapiteln und, äh, ja, mehr, mehr Bezug zu den einzelnen Gilden und sowas, alles. Das, das hört sich alles schon sehr gut an, auch dass die so Logiklücken wie Vengard hat dann endlich mal einen Hafen und sowas. Also es gibt ja. keine, keine Stadt, in Gothic 3 einen Hafen, obwohl es ja Schiffe gibt und so, ne?
1: Ja, ich, in, in Gothic 3 fange ich selten an, nach Logiklücken zu suchen, das macht <lacht> mir in Gothic 1 und 2 mehr Spaß, weil es in ja. sich ja ein bisschen stimmiger ist, aber bei Gothic 3, da denke ich mir, ach, ich laufe einfach nur rum, höre Vista Point und lauf durch die Gegend und mach's <lacht> oh, ja einfach aber, alle fertig. Aber
0: was halt wirklich scheiße ist, eine Sache an Gothic 3 stört mich so enorm, es gibt halt wirklich gefühlt drei verschiedene Kampflieder, ne? Und dieses eine Kampflied, was immer Methan und immer Nordmark kommt, Boah, das ist halt auf eine so anstrengend. Das ist lindun einer lindun. der Hauptgründe, warum ich
1: immer wieder sage, weißt du, willst du durch die Lande ziehen und es macht Spaß zu erkunden. Und dann wegen ja. irgendeinem so Wildschwein dh 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 dh, dh 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 dann ist er eine Sekunde später tot, dann hörst du die ersten fünf Sekunden vom Hintergrund, von der Hintergrundmelodie und dann kommt das nächste Wildschwein. Dh 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 dh, dh dh, oh. Oh, das, das ist
0: echt anstrengend. Also ich muss mir unbedingt, wenn ich jetzt in nach Gothic 2 wollte ich halt wieder Gothic 3 spielen. Da muss mm. ich unbedingt eine Mod raussuchen, die irgendwie die Kampfmusik überarbeitet.
1: Ja, mir wurde, schon, mir wurde schon eine geschickt. Im letzten Gothic 3 Durchgang habe ich genau dasselbe gesagt. Ja. Und dann hat jemand mir eine Mod geschickt, die dann halt genau dieses, diesen, diese eine Musik mit einer anderen ersetzt. Ich weiß nicht mehr, welche das war, aber auf jeden Fall mit einer, die angenehmer zu hören ist. Ich glaube, aus Risen Ja, oder boah, so, das, ich das weiß äh, nicht
0: kannst du mir vielleicht sogar dann mal zukommen lassen. Das ich würde mich freuen. <lacht>
1: Weil das macht es einfach um so vieles angenehmer. Das Kampfsystem ist einfach. Hm. Und wenn man es ein bisschen besser macht, dann, weil du musst ja ständig kämpfen, hm. dann macht auch Gothic 3 gleich
0: viel mehr Spaß. Ich, ich habe das letzte Mal, als ich Golf 3 gespielt habe, habe ich mit alternativer KI auf schwer und nur im Nahkampf gespielt. Und ich habe Ich kenn's. Boah, ich, ich habe so gehasst. In Nordmar Ich kenne In Nordmar sind einfach In Nordmar sind ja nicht nur die Orklager, sondern auch diese Ahnengräber, wo teilweise 50 Skelette in oh. einer Höhle drin sind. Und du und die blocken einfach alles. Und ich hatte halt eine 2 Ich hatte sogar diese ork hellebade am Ende. War ultra stark. Und trotzdem hat es einfach 100 Jahre gedauert, bis du da und als Magier wämmst du da einfach durch. Ja, das macht einfach, das macht einfach mehr Spaß, weil
1: wenn ich in so ein Adengrab reingehe und so eine Stadtbefreiung mache und da kommen dir 300 Gegner entgegen und du hm. links klickst dich da, also übertrieben gesagt, links klickst du dich da eine Stunde durch, dann macht's irgendwann nicht so Spaß, als wenn du dich einfach aufs Dach stellst und dann beschwört er da den Meteor oder den Feuerregen und es kippt einfach alles um dich herum um.
0: Ja, vor allem, du kannst dich ja mit der alternativen KI einfach nicht links klicken. Ja, das geht nicht. Da musst du immer
1: warten mal kurz blocken und mal wieder ein bisschen antäuschen und ja. mal ein bisschen. Vor. zustechen und dann, es ist schon, es geht schon, aber es macht halt nicht so viel Spaß, wenn du einfach Magier ja. spielst
0: Ja, das stimmt. Und äh, Bogenschütze ist halt stark, aber immer nur gegen einen Gegner. ne
1: Ja, ist immer nur zack, zack. Armbrustschütze habe ich nur einmal gemacht und danach nie wieder. Weil hab du bist ja ständig... Mal? Aber Bogen, Bogen ging, aber das dauert halt... Aus, ja, ich meine, sich
0: sein. auf ein Dach zu stellen und alle Orks nacheinander abzuschießen, ist halt auch langweilig. Ne?
1: Ja, das ist dann, und dann stehen sie halt, da stehst irgendwo auf dem Dach oder so und dann stehen sie halt alle an der exakt selben Stelle und du kannst <lacht> dann nebenher einen Film gucken und halt zwei Stunden in diesen <lacht> Orkhaufen rein links klicken, bis <lacht> genau. dann halt irgendwann
0: alle mal erschossen sind. Ja, wenn man sich überlegt, hätte man ja auch mehr machen können, wie Streufeuer, mehrere Pfeile auf einmal schießen, sowas. Also wenn das glaube ich ausgefeilt wäre, Gothic 3, dann, dann das hätte so viel Potenzial gehabt, ähm, weil viele der Sachen, zum Beispiel, was mir gerade im Kampfsystem fehlt, was ich an Gothic 1 bis heute so beeindruckend finde, wenn man am Anfang, du fängst an, du bist ein, du bist ein Anfänger, dann wenn du Kämpfer wirst, man sieht es, dass du jetzt ein Kämpfer bist, du hast eine ganz andere Haltung, ne, und wenn du Meister bist, nochmal eine andere Haltung, welches Spiel, gibt es überhaupt ein Spiel, was das nochmal hat?
1: Ach, ich, ich muss doch gerade denken, Anfänger neigen dazu, Einhandwaffen mit beiden Händen <lacht> zu tragen. Ja. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich freue mich auch immer, auch wenn es jetzt so vom Schaden her nicht so viel Sinn macht, aber so schnell wie möglich auf 60 oder 30 Prozent und die neuen Haltungen Boah, und dann das mag ich also auch jetzt von Gothic gern. 2 her gesehen, ich weiß nicht, ob das, das machen Das machen vielleicht andere Spieler auch, aber in Gothic 3 dieses, dieses Gilden und auch diese, diese Kampfhaltungen habe ich so gut in Erinnerung. Ja, ich weiß nicht, ob das jemand anders auch noch so macht.
0: Ja, also ich denke Gothic 3, zum Beispiel, da gibt es ja auch Unterstufen. Schwertkämpfer, starker Schwertkämpfer und so. Warum haben sie es da nicht genauso gemacht dann? Ne? Also vielleicht hatten sie es vorher, vielleicht war dann auch wieder die Zeit nicht, aber da, da hätte man das ja auch machen können.
1: Ja, da tut sich gar nichts. Ich möchte starker Schwertkämpfer werden. Die, die und da bist einzigen... du halt starker Schwertkämpfer und machst halt ein bisschen mehr Schaden.
0: Ich glaube, nicht mal der Schaden ändert sich, ich glaube, da ist es eher so sowas, dass du Gegner umhauen kannst So, die fallen dann hin, was teilweise noch schlechter ist, wenn die hinfallen. Weil dann ja, oder halt, dass
1: du, dass du halt Waffen tragen kannst, die du halt nur ja, tragen genau. kannst, wenn du den Perk halt hast. Ja,
0: und das sind halt auch so Sachen, da frage ich mich, muss das sein? Aber wie gesagt, wir werden, wir werden da nichts ändern können. Wir haben trotzdem viel Spaß, wenn wir mal Gothic 3 spielen. Natürlich nicht so häufig wie Gothic 1 und 2. Ja, gucken wir mal, wenn sie das Remake vom 1er durchhaben und mal, es ist ein bisschen schwierig, über
1: das Remake zu sprechen, weil die Leute haben gesagt, doch, wir lassen eh keinen Stein auf dem anderen. Das heißt, du hast momentan null, was du bewerten kannst. Aber wenn sie das durchhaben, ja. dann gucken wir mal, was sie weitermachen. Weil, dass sie überhaupt so ein bisschen an Gothic denken, freut mich, weil ich habe irgendwie so ein bisschen die Sorge gehabt, dass Piranha Bytes vielleicht mit Elex so ein bisschen aufs falsche Pferd setzt. Mhm. So in der letzten Zeit. Also mich freut es, dass sie, dass sie dass sie sagen, okay, wir, wir kümmern uns noch mal um Gothic. Weil dieser THQ Nordic, da gibt es diesen Community-Manager, der war mal bei mir auf dem Stream und hat gesagt, ey, cool. Und hier hast du ein paar Keys, kannst du mal verteilen in der, in der Community. Und dann habe ich halt mit dem auch mal geredet und gefragt, na, was macht ihr denn so in der Zukunft so? Und viel kann er natürlich nicht na, sagen. Klar. Aber da gibt es schon, also von Gothic her,
0: von der Seite, von dem, was ich da gehört habe, freue ich mich. Ja, natürlich. Also, freuen tue ich mich auch. Ähm, und wir können ja eh nur mutmaßen. Also, Leute, die jetzt absolut alles schlecht reden, das macht ja auch keinen Sinn. Deswegen warten wir einfach mal ab und gucken, was dann passiert, ne?
1: Ja, weil auch wenn dabei nichts mehr rumkommt, wir haben jetzt 15, 20 Jahre lang Gothic gespielt. Das mache ich für die nächsten 20 Jahre auch noch. Eben. Also, es kann eigentlich, es kann, ob da jetzt was rumkommt oder nicht, mir ist egal. Wir haben Gothic. Ja,
0: vor allen Dingen. Das kann uns wirklich keiner nehmen und alleine mit den bestehenden Mods, die es jetzt schon gibt, hätte man genug für immer zu tun, ähm, um das immer mal wieder zu spielen und äh, mit anderen Wegen. Also ähm, Und da trotzdem ist die Community ja aktiv. Ich meine, das erfreut immer wieder, haben wir vorhin schon drüber geredet, mein Herz, wenn man da in ein Community-Forum guckt da dann gibt es wieder eine neue Mod. Und
1: oh ja, dann Ankündigungen und irgendwas Neues, auch wenn es nur ein kleines Balancing ist und auch wenn es nur eine kleine halbe Stunden-Mod ist oder so. Aber es da ja. wirbelt das alles so, das wirbelt so wieder ein bisschen was auf und dann Sie lassen es nicht sterben. Es wird immer noch an so vielen Projekten gearbeitet. Ich rede ja teilweise mit den Erstellern. Und da wird an so vielen Sachen gearbeitet. Und ich sag nur, ja, mehr, mehr. <lacht> Wie wäre es mit einem saftigen Stück Käse? Ja,
0: mehr, mehr. <lacht> eine schöne Suppe.
1: Ja, mehr, mehr.
0: Ja, das war ein schöner Talk mit dir, Plaskar. Ähm, weil wir machen meistens so eine Stunde. Ich will mich jetzt auch an uns festhalten. In Zukunft gerne mal wieder, ne? wenn du Interesse hast, wenn du Bock hast. Ich glaube, Zuschauer würden sich freuen, weil viele von deiner Community, das überschneidet sich immer so ein bisschen. Ne? Man kennt sich untereinander.
1: Sowieso, sowieso. Also spätestens, wenn dann, ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen, aber spätestens, wenn es dann um Gothic geht und dann das ganze, die, der ganze Twitch-Chat und Discord wird natürlich auch mit den Musikvideos ja. voll gepostet und dann machen wir dann immer, wenn wir bei den Charakteren sind, dann erkennst du ja. es natürlich, so die arme Kritter, <lacht> die dann mal wieder. Ja. Die dann mal wieder erzählt und dann.
0: Ja überschneidet sich auf jeden Fall. die Deswegen, das war für mich jetzt auch mal ein Anliegen, dich auch mal in den Podcast hier zu holen. Einfach ein bisschen auch untereinander, dass man sagt, hey, wir, wir kennen uns oder wir reden mal miteinander, auch wenn wir uns nicht kennen. Wir haben uns jetzt, wir lernen uns so kennen. Es ist schön, weil Gothic verbindet das sage ich immer wieder. Man hat direkt immer was zu quatschen. Und äh, ja, vielen Dank. Schön, dass du... Eine, eine Sache. Ähm, Erzähl. Wir haben immer am Ende der Gothic-Podcast-Folgen immer so ein Random-Fact und du hast ja auch so viel Gothic gespielt und Random Fact, also ich habe oft schon von Dialogoptionen erzählt, die vielleicht nicht jeder kennt und so und du hast da ja mir zum Beispiel, letztens hast du mir doch auch was erzählt, das könntest du jetzt nochmal, das, das kannte <lacht> ja. ich persönlich ich auch nicht und da kannst du jetzt mal noch einen raushauen. <lacht>
1: Da würde ich aber, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich die Leute, die, die, die das hören, dass sie das vielleicht mal selber ausprobieren, weil diese, diese, ich meine, ich kann es ich euch ruhig sagen, ich, wenn ich fertig bin, erzähle ich, was dann passiert, aber es ist lustiger, wenn ihr es selber rausfindet. Also, ja. wenn ihr das nächste Mal Gothic 2 spielt, kann ich euch mal raten, geht mal zu den Feuermagiern und macht ganz normal die Feuermagierprüfung und dann müsst ihr euch ja um den Hammer kümmern, weil ohne den Heiligen Hammer könnt ihr ja den Golem nicht besiegen. Nehmt den Hammer mal mit, aber tötet dabei mal Garvik. Speichert aber vorher ab, bevor ihr ihn tötet, aber tötet ihn mal und nimmt dann den Hammer mit und macht den ganzen Mal eure Quest fertig und dann gebt sie mal bei Serpentis ab. <lacht> und wenn ihr nicht wollt, dass ich euch sag, was dann passiert, dann müsst ihr die nächsten 10 Sekunden mal kurz stumm schalten, weil wenn ihr Serpentis die Quest abgibt und sagt, ich habe den Golem besiegt, dann sagt er, ja, das hast du sehr gut gemacht, aber genau das hat dich verraten. Du hast Garvik getötet. Empfange die Strafe, Innos. Alle drei hohen Feuermagier stehen aufziehenden Feuerregen und platzen dich einfach weg.
0: Ja, unglaublich, also das fand ich super. Das wusste ich auch nicht, vor Dingen, weil das ja so nachträglich kommt, das ist ja nicht direkt.
1: Ja, ne? und dann hast du es wirklich dann hast du es wirklich versaut, also wenn du dazwischen schon zwischengespeichert hast, hast du es versaut, hm. du bist bei der Gilde, du kannst nicht mehr zu einer anderen Gilde gehen, du wirst nicht hoher Feuermagier und das war's, du kommst in der Quest nicht ja. weiter, du hast es versaut. Das, das tut weh. Ja, <lacht> <lacht> Aber ich fand's cool, also da bin ich aus allen Wolken gefallen. Aber
0: wie gesagt, das beeindruckt mich immer wieder, weil ich, ich denke schon, ich kenne mich gut aus, gerade bei den Dialogen, weil ich mittlerweile auch durch die vier Male, wo man spielt, da findest du immer was Neues, äh, aber das wirklich war mir auch noch, äh, letztens wurde mir auch noch dann gesagt, äh, das äh, kam vom um Kurga da, ähm, das habe ich so noch nie probiert, weil es einfach unlogisch ist, der Reihenfolge zu machen. Meistens lernt man ja die Sprache der Erbauer direkt, aber hast du mal mit, ähm, mit Quahodron gesprochen? als du den noch nicht... Ja, Bengla Antari, ja, genau. Osiri. Bengla Antari. Ich verstehe nicht. Ja, und, und selbst Rademis hat auch noch äh, was, aber da kannst du dich ja noch ja, rein... Ja,
1: das habe ich auch ausge Ich war total überrascht. Ich bin da
0: reingegangen und rede mit
1: Rademis und der sagt auch was. Ich so, normalerweise äh, kommst kannst du rein nicht hin, wenn ja. du die Sprache
0: nicht hast, aber sogar dafür haben sie einen Dialog eingebaut bei Rademis. Das ist unglaublich. Also die, dieser Detailgrad... Der Hammer. ...in Gothic 2, äh, der ist unglaublich an was die alles gedacht Da frage ich mich, wie haben sie es damals hinbekommen? Wirklich, das frage ich mich ständig. Das ist so... Einfach so unglaublich, dass so viele Dinge beachtet worden sind. Ich
1: kann es dir nicht sagen, weil ja. selbst nach so vielen Jahren. Du spielst einfach mal komplett was anderes, wie du es gemacht hast. Du bist erst ins Kloster und bist danach in die Stadt und dann kommt einfach bei den Stadtwachen der Dialog. Ja, die Leute von der Kirche sind immer, sind immer herzlich willkommen. Dass die an sowas gedacht haben, weil du wirst ja als neuer Spieler, du kannst ja an der Stadt praktisch nicht vorbei. Und wer geht denn zuerst zum Kloster und macht die Aufnahmequest, bevor er
0: das erste Mal in die Stadt eingeht? Es, es, es hat auch nicht mal irgendwelche Vorteile oder so, aber man kann es machen und auch dafür gibt es Dialoge. Auch in der Stadt selbst haben mehrere Leute Dialoge und so. Also es gibt so viele Sachen, was einfach woran gedacht wurde in den unterschiedlichsten Reihenfolgen. Ich denke, für Söldner gibt es dann auch noch mal separate Dialoge bei der Stadt, wenn man das erste Mal dann dahin kommt als Söldner. Also müsste man auch mal ausprobieren.
1: Oder mit den Bürgern und diesen normalen Söldnern, die einfach nur Söldner oder Bürger heißen in den verschiedenen Kapiteln mal Ja, reden. genau. Weil die haben teilweise Dialoge, wenn du so ein Söldner im dritten Kapitel oder so fragst, was gibt's denn so Neues? Ah, hat sich euer Lord Haken aus Angst vor den Drachen schon in die Hosen geschissen?
0: Ja, ich, ich, ich mache das auch sehr gerne, weil das machen glaube ich die wenigsten. Aber jedes Kapitel ändert sich das immer und das ist echt interessant. Bei Bürgern, bei Arbeitern, bei äh, keine Ahnung, bei, ja, wie du sagst, bei Söldnern, bei allen generischen NPCs halt, Bauern. Es
1: ist super und genau deswegen haben wir schon genug Gründe, es die nächsten 20 Jahre immer noch weiter zu spielen.
0: Ja, und dann irgendwann, ja, Blaska, wie war's denn?
1: Wenn wir da gerade noch so mit, mit, mit Beatmungsgerät zusammen ja. reden hier, Na, weißt du doch damals, als wir das <lacht> und das rausgefunden haben und in 20 Jahren werden wir noch Sachen rausgefunden haben, die wir heute nicht wussten.
0: Ja. Und dann erzählen wir es irgendwann unseren Enkelkindern und äh, ja.
1: Oh nein, und die wachsen aber, wenn, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, oh, ich meine, ich kann es ich nicht taufen, wenn das Kind auf die Welt kommt, kann ich ihm nicht ins Gesicht schlagen und sage, willkommen im Lager oder willkommen auf der Welt und dann zack. Man kann es schon, mein, aber das ist halt... Ja, ich, ja. <lacht> ja. Weiß nicht, das ist in der heutigen Zeit nicht mehr so gern gesehen. Ja. Aber wenn du, wenn mein Kind dann sagt, ja, gib mir mal hier Smartphone und gib mir mal hier und das. Also mein Kind spielt auf jeden Fall Gothic. Wenn mein Kind heimkommt und sagt, ah, ich habe da vor dem erfahren und ich würde jetzt am liebsten den ganzen Tag Fortnite spielen, dann sage ich, hm... Probier lieber mal Gothic. Papa,
0: ich will mich ich will raus, mich mit meinen Freunden treffen. Hast du heute schon eine Stunde Gothic. Gothic gespielt?
1: <lacht> du, du musst heute dich noch im Lehrlingsbüro veranstalten.
0: <lacht> Aber die spielen alle Fußball.
1: Ist mir egal. Komm <lacht> <Und lacht> wieder, wenn du mehr Erfahrung hast.
0: <lacht> ja. ja, Mann. Ey. Dein armer Sohn oder deine arme Tochter dann.
1: Das ist mir egal. Da, müsst ihr, da, da müssen sie durch. Wenn ich einen Sohn und Tochter habe, dann kriegen die auch einen Gothic-Namen. Nichts Verfängliches, sowas wie Nadja. Weil... Na, da könnte, gerade unter Gothic-Kennern, da würde ich meine ja. Tochter jetzt nicht Nadja nennen, aber so ein paar Gothic-Namen würde ich mir
0: schon raussuchen für meine Kinder. Ja, man, man, da, da ich, könnte man jetzt überlegen, so, was ist denn <lacht> Quahodron? <lacht> ja, ja, ich meine, es,
1: es gibt die interessantesten Namen hier in Deutschland. Also es gibt teilweise Kinder, die sind noch viel schlimmer dran. Da würde, da wären wir mit unseren Gothic-Namen wir noch richtig coolant.
0: Ja, ich meine aber Quahodron, das wird schon auffallen, wenn du deinen Sohn Quahodron nennst. Ja. Oder, auch, oder auch sowas wie Saturas, das, das ist halt sehr ungewöhnlich.
1: Es ist richtig ungewöhnlich. Und vor allem, wenn halt jemand Gothic kennt, dann wird er mit Sicherheit die ganze Zeit, ach, das kann er dann irgendwann auch nicht mehr hören. Die Kriegerkaste, die Heiler. Und <lacht> ich so, ach, den Witz habe ich jetzt auch schon hundertmal gehört. Ja. Das arme Kind.
0: Oh Mann, ey. Ja, ich würde sagen, es war doch ein schöner Talk. Auf jeden Fall. Ähm, wir sprechen Wir sprechen uns noch, auf jeden Fall in der Zukunft. Und ähm, ja, das Schlusswort geht jetzt mal an dich.
1: Ja, Jürgen, sind Rennheim zu mutti. Oh, ich hau ab.
0: <lacht>
1: Bis dann, ciao.